0: שרו, תגיד כמה מילים למיקרופון לצורכי בלאנס.
1: אהלן, שלום, בלאנס, מה שלומך? אני מסתכלים שהגעת.
0: <laughs> כן, נכון. ספר רגע מה הלוח הבאות, הלוח ההופעות אחרי מרסדס, אתה זוכר? בוודאי. מי <laughs> אחרי מרסדס?
1: יש יומיים מרסדס, יסמין מועלם, יום מנוחה כדי לנשום. יומיים תקווה גדולה אה, ממסגרת הפעילות של חתול בשק שאנחנו מייצרים, אז זה הפקות מקור שלנו. אה, קורין אלעל, שבשעה טובה חוזרת להופיע אחרי תקופה של מספר ביטולים לא מועט בגלל המחלה. אה, מוניקה סקס, דג נחש אישית צהריים, שלום חנוך, לילה. נוגה ארז, מוצאי שבת, יום ראשון אני אנוח. ב-29 אנחנו בפרויקט שנקרא, מסגרת חתול בשק, פרויקט שנקרא הסדרה הקלאסית, שבו הקהל לא יודע מה הוא רואה, מה הוא הולך לראות, ועשינו יומיים לדבר הזה, שביום השני בכלל זה הסדרה, ביום הראשון זה הסדרה הספרדית, וביום השני זה 36 פלוס 5. מה
0: זה 36 פלוס
1: 5? מתי זה משודר מה שאנחנו מדברים עכשיו? שבוע הבא. שבוע הבא, אז אנחנו לא יכולים להגיד לך. בעיקרון... זה מה שאנחנו מפרסמים. סדרה הקלאסית 36 פלוס חמש, תיקנו, לא תיקנו, זה בעיה שלכם. סולד אאוט.
0: סולד אאוט. אתה פרסמת
1: כותרת... סדרה הקלאסית 36
0: פלוס חמש. אנשים קנו. כולם, כל הקלאסים הכרו.
1: אלף, זה המקום החדש, הוא אלף אוורירי. אנחנו מגדירים אותו.
0: תסביר מה זה אלף אוורירי.
1: ואם בברבי הנוכחי היינו, <coughs> ישן, היינו ב-960 בלחץ שמאוד לא אהבתי את הסיטואציה, היום אנחנו באלף איש אווירי.
0: למה אלף, אגב? יכולת לעשות את זה יותר גדול.
1: כי אז ככל שאתה עולה יותר במספר, אתה צריך יותר ויותר תאי שירותים. <coughs> אז תשמע, אתה לא יכול כל הזמן רק תאי שירותים. תשמע, ב- בשלב הראשון ביקשו מאיתנו 40 תאי שירותים. <coughs> <פה>. <coughs> ואז מבחינת אבטחה, כל דבר יש לו השלכות. ואז מבחינת אבטחה אתה צריך, מה, 10-15 המשך אבטחה, ואתה צריך מבט, אז הכל עולה לי באופן ישיר, ואני צריך להעלות מחירי הכרטיסים, ולא בא לנו על זה. אז שומרים על צניעות.
0: אבל זה הסיפור הזה של ה-36 פלוס 5.
1: כן. בוא, אני אגיד לך משהו. איך אתה מסביר את זה? תשמע, אתה יודע מה, אני אלך איתך אחורה. מי יכול
0: היה לפרסם
1: למה, 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 למה,
0: בבקשה.
1: קח את כל המופעים שמניתי כרגע עד סוף החודש, שב-31 לחודש יש לנו את מיטה גאמי עם התזמורת הקאמרית, זה מופע אלקטרוני משולב, זאת אומרת יש פה שלושה ימים קלאסיים מטורפים, כולם בלי יוצא מן הכלל, כולל יום הראשון לצ... לפברואר, אני אעצור שם כי לא נצא מזה, הכל סולד אאוט. השאלה שנשאלת פה לפני הכל, תגיד לי, איך אתה יכול להסביר את זה? אף אחד מהקהל לא מכיר את המקום. אף אחד מהקהל לא יודע על מה מדובר. כאילו, הקהל מצביע ברגליים, ברכישת כרטיסים, זה דבר שהוא לא מובן מאליו, וזה מדהים. אז קודם, זו השאלה הראשונה. זאת אומרת, יש פה הצבעת אמון מטורפת של ציבור שלם בכל מה שאנחנו עושים. זה לא מובן מאליו, זה מלחיץ. מלחיץ? <אז> בטח, איזה שאלה זאת? אנחנו במקום של אנשים, אנחנו במקום של הציבור.
0: אז פתחנו רגע כמה סוגיות. נשים אות וממש נתחיל. אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים. כן, שלום. זה פרק מספר 80 שלנו, אבל למעשה קצת פרק ראשון במובן מסוים. לא היינו פה איזו תקופה. אמרתי, מי יהיה האורח? מספיק eh, מעניין, חשוב, eh, בעל eh, גרויטס בתרבות המקומית. הגעתי לשאול מזרחי, הידוע גם בשמו הרשמי, שאול מהברבי. שאול, שלום ותודה שבאת. אהלן. מה שלומך?
1: עייף. ממה? אתה רואה איך אני נראה. <laughs> משיפוצים.
0: כן, אבל יש לך תמיד איזה, איזה הבעה על הפנים. תמיד כשאני רואה אותך שם יושב בכניסה לברבי, יש לך תמיד איזה מין מבט כזה של משהו הרי גורל כזה קורה כל רגע, לא? לא, לא.
1: אתה יודע, כשקהל מגיע להופעה, הוא מגיע אחרי שהוא היה לו עם עבודה, הוא היה בבית, התקלח, אכל, שתה, אתה יודע, עשה איזה, מה שנקרא, תנומת הצהריים. Uh, אתה רואה אותי כשאני יושב בקופה אחרי שאני כבר מאיזה 10-11 בבוקר כבר במקום, עובד ללא ימים וללות uh, הזמנות סחורה, עושה שיבוצים, פגישות עבודה, מתכנן תוכניות, uh, במקום הישן לא הפסקנו לשפץ, לדאבוני הרב, בגלל שהוא היה מת לנפול, אז כל הזמן היינו עסוקים סביב מה שנקרא התחזוקה של המקום, ו, uh, וחוזר חלילה. זאת אומרת, העבודה שלי לא מתחילה ונגמרת בשעות הערב, הלוואי, אין לי את הזאת.
0: אין לי. אתה יודע, אני חושב על עוד מקומות, מקומות תרבות בישראל. אני לא יודע מי, ה... מי, הפני... מי האנשים של המקום. אתה יודע, אני הולך ל... לא יודע, מתיאטרון ירושלים ועד איזה זאפה כלשהו, או קיסריה או משהו. אני לא יודע מי אלה האנשים האלה. אתה שם בכניסה כל ערב.
1: קודם כל, אני שם בכניסה כי אני לא יכול לא לעשות משהו. אני משתגע מהדברים האלה. למעשה לפני איזה איקס, כמה, שש, שבע, שמונה שנים לערך, החלטתי שאני נכנס לכניסה, כיוון שהייתה לי איזו קופאית ש, שפשוט uh, מקסימה, מדהימה, אחת המיתולוגיות ואחת האהובות עליי, שפשוט uh, uh, היא, היא לקחה את העבודה יותר מדי קשה, וכל פעם היא רבה עם אנשים. ולא הבנתי למה רבים עם אנשים, כי אמרתי לה, בסופו דבר בן אדם בא לבלות, למה את רבה? עכשיו הוא עצבן, אז זה עצבן, ואז אמרתי, אוקיי, אני אכנס לקופה, והתחלתי לעבוד בסיכויה הזאת, והתמכרתי לזה. תשמע, זה מהפנט. אתה יודע, אתה יכול לעשות בכיף דוקו קופה לאיזה עשר דקות ולראות וריאציות. מה נראה, אתה תראה הרבה דברים. קודם כל, אתה יודע מי הקהל שלא מכיר את הברבי. יש לי המון אמירות של פעם ראשונה בים. את אלה שיש מה לאכול, אז אנחנו מגישים, ותמיד אני מפנה אותם, אתה יודע, למארחת בהמשך. שתושיב אותם בשולחן 10, זה תמיד איזה סלוגן כזה של דחקה על האנשים ש... אתה יודע, זה דברים כאלה, וקודם ו- 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 כל זה מדהים, כי זה הרף, אני אין לי רשתות חברתיות, צריך להבין. הבית הספר הכי גדול שלי זה האנשים. אני רואה את האנשים, אני חש את האנשים, אני אומר להם בשמם, ואני תמיד בערב טוב וכיוצא בזה. הדחקה המצחיקה של הדבר הזה, שבעבר הרחוק, כשהכנו מערכת יחסים של uh, כרטיסים אלקטרוניים, ואנחנו היינו בין הראשונים שעשו את זה, מצאיתי את עצמי בסיטואציה של בן אדם היה צריך להזין את השם שלו. אז אתה יודע, כל אחד שם שם ביזאר, כי אף אחד לא רצה להזדהות בשמו, אבל מה קרה? הם הגיעו לכניסה, ערב טוב, עוזי. אז החברים היו צוחקים, איזה עוזי. ערב טוב, משה, רה, אתה יודע, אנשים לא הבינו מאיפה זה בא. אף אחד לא פילל וציפה לכך שאתה מגיע לבן אדם, למקום, להופעה, ואתה אומר לו בשמו, ערב טוב, אסף. ועם הזמן, פתאום אנשים התחילו לשנות פוזיציה. וכן, רושמים את השם, ומחכים לערב טוב. אז עכשיו הבן אדם השני שאיתו, רגע, אבל אני משה, ואני גם פה. אמרתי, אבל דנה הזמינה את הכרטיסים, אז מה? כולם כבר מצפים לדבר הזה, וזה הפך להיות סוג של איזה... קטע. קטע חיובי אפילו, אתה יודע, אתה מגיע למקום של עד אלף איש, ואתה יודע, כל אחד נכנס בשמו, ו- וזה, יש בזה משהו מן הקסם. לא, אתה אומר,
0: ו- וזה מתחיל מזה שזה הולך לשני הצדדים, כי הם גם יודעים מי אתה.
1: אז כן, הם אומרים לי מי אני, נעים מאוד. עכשיו, בוא, נשים את הדברים בדיוקם. עד שנים אחורה השתדלתי לא להיות במקום הזה של הפרונט. הקורונה הוציאה אותי החוצה, לדאבוני. אבל רוב רובו של הזמן השתדלתי להיות מאחורי הקלעים, כי נוח לי שם, כיף לי. אז היו תקופות שאנשים היו מגיעים, ואתה יודע, מסתכלים, ו... בואנה, אתה עוד פה? אני אומר להם, כן, אני עובד טוב. עכשיו, היו קטעים, אתה יודע, אני מגיע עם זוגות נשואים, ואתה יודע, היו לי קטעים של, אתה יודע, לא נעימים כאלה, אתה יודע, הוא בא, לי עם ואני, ערב טוב, דנית. הבעל מסתכל, <laughs> אני לא יודע מאיפה אתה מכיר אותה, כאילו, <laughs> זה כתוב פה? <laughs> מה <laughs> אתה רוצה ממני? <laughs> <laughs> עכשיו, גם יש את הקטעים האלה, אתה יודע, זה הרבה דברים שהם מצחיקים. אז, 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 אז יש המון כיף בקופה לראות את האנשים, אתה גם רואה את האנשים, אתה חש אותם, אתה מבין גם למי אין, למי יש, אתה רואה את הבעיות. והדבר הכי חשוב, שחמ, חשוב לי בכניסה, תשמע, יש בית זונות תמיד בכל מקום עם כניסות, עם מוזמנים והכול, אתה שומר סף. לא רוצה מעל המותר, לא רוצה פחות מתחת, לא רוצה שכל אחד ייכנס, לא רוצה את זה. אני רוצה שליטה מלאה על מה שקורה, כי בסופו של דבר אנחנו מתעסקים בדבר הכי יקר בעולם, חיי אדם. וזה מדהים. עכשיו, אני מסתכל על האנשים, אתה רואה את הסוג אוכלוסייה, אתה רואה את הגיל של הקהל, אתה רואה את הכול, זה בית ספר אדיר. ברגע שאתה לומד לאבחן אותו, זה אדיר.
0: מה למדת למשל מזה? ששינה לך משהו בתפיסה של הברבי, איך שאתה... שצריך להתנהל?
1: מה למדתי? קודם כל, כשיש לך אומן שהוא עם קהל צעיר וגרעין של 100-200 איש צעירים, ואולי הוא לא ממלא, אתה יודע שיש גרעין מטורף שאתה יכול לעבוד איתו ואתה יכול לבנות אותו. ככה למדת עם מה לעבוד. תן דוגמה. חסר, לא חסר. לא חסר. לא, חסר. לא כולם מילאו בעבר. לא כולם מילאו בעבר. אתה יודע, לא כולם, לאורך כל הדרך אתה מגלה ומגלה ומגלה, אתה יודע, אתה מגלה את אלון עדר תוך כדי תנועה, ואתה מגלה את טונה תוך כדי תנועה, ואתה מגלה את אסף אבידן בעבר הרחוב עם המוג'וס, אתה מגלה את סינרגי עם הדברים האלה, אתה מגלה כל כך הרבה דברים. תשמע, היה לי מופע פעם אחת, אני לא אשכח את זה, שהוא היה סולד הוא היה מפורק. ואמרו לי, נו, מה הלאה? אמרתי, לא יכול להיות הלאה. אז אמרו לי, למה? אמרתי, אתם כמו איזה כת, הם כאילו, רק החבר'ה מגיעים, כולם בברנצ'ה, אין איזה התכנות לגדול. זה לא בר קיימא להמשך, אתה אומר. ולא טעיתי. זה פייד אאוט, הדבר הזה. זאת אומרת, אתה לומד, כי, תשמע, אני לא ברשת החברתיות, הדבר היחיד שיש לי זה וואטסאפ, זהו, וואו, זה הכי, אתה יודע. אין לי את זה. אני אין לי את הזמן הזה, כי, כי זה לוקח ממך הרבה אנרגיות. לא מעניין אותי לספר לאנשים, קמתי, הלכתי, אכלתי, שתיתי, בלעתי. מדי פעם אני, אתה יודע, מבליח באיזשהו סרטון כי מבקשים ממני או יש לי איזה מה להגיד. אבל אני משתדל לשמור על האני שלי, על הפרטיות שלי, ואני מאוד ציבורי, בעל כורכי, אבל יש חשיבות בלשמר על זה. אז, אז כן, אני רואה את האנשים בכניסה, זה בעיניי הדבר הכי לא מובן מאליו שהם מצביעים ברגליים
0: אליי, והמתי מעט שאני יכול לעשות זה לכבד אותם בכניסה. אז הגענו מ... אתה אומר, זה לא מובן מאליו שאנשים באים, ועד אירוע באמת, דיברנו עליו קודם, אתה מפרסם משהו, אתה אומר, נותן איזה כותרת, ומביעים בך אמון שזה יהיה טוב, והברבי סולד אתה יודע להסביר לי את העניין הזה, את ה... זה מאוד פשוט, תסביר. מה יש בברבי שהפך את זה לכזה?
1: כמו הממשלה, אתה יודע. האמון שיש לציבור בממשלה הוא פחות או יותר כמו מה, מאיפה, אני יודע. אני צוחק. אני חושב שזה מעבודה קשה. אני חושב שמהיכולת שלנו לדעת, למודל שלנו, לדעת להתווכח על מחירי כרטיסים למול הפקות, כדי שיהיה נגיש לכל בן אדם. לדעת לשמר על מחירי כרטיסים בגובה כיס, מחירי בר בגובה כיס לאנשים במקום. אני חושב שאנחנו לא מסתכלים על הקהל כעל שטר. תשמע, אנחנו יצרנו סוג של איזה קהילה שאני גאה בה, אתה יודע, אני, אני, הכוח שיש לי היום בגיל 54 לקום בבוקר, ב-6 בבוקר, להוציא את הכלבים החוצה לסיבוב ולנסוע ליפו למ, לשיפוצים, ובערב להגיע הביתה, להתקלח, לשבת מול, אתה יודע, הקמין ו, 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 ולהתחיל לשפץ את ההופעות. כי זה מה שאנחנו עושים. או את התקופה שעבדנו בקיבוץ גלויות, אפיינה על השם, והיינו סביב השעון, והייתה חשוב להגיע. הכוח הזה בא מהציבור, צריך להבין שאנחנו מקבלים המון שיחות, המון פידבקים, המון תגובות, המון... המון רוח גבית מהאנשים. תשמע, זה לא מובן מאליו. אני מדבר איתך בשיא הרצינות. כאילו, קיבלנו המון כוח
0: מזה. תגיד רגע, אז, אולי למי שפספס, אברבי עובר ממשכנו בקיבוץ גלויות. עבר, זהו, סגרנו. עבר. משנה. תודה לאל. אנחנו
1: 22 שנה בקיבוץ גלויות, אנחנו עברנו למשכן קבע, תודה לאל, בנמל יפו. חלל שבנינו אותו מהיסוד.
0: קודם כל, אבל תגיד מילה על קיבוץ גלויות, למה בעצם, בעצם אברבי
1: עבר הברבי שם היה, אה, אה, ב, ב... זאת אומרת, הנכס שם הוא בדמי מפתח, אוקיי? בסוף, שנת, בסוף השנה, בסוף בינואר, שנה שעברה, האבא נפטר. זאת אומרת, אין לך היתכנות בדמי מפתח עד שאתה מעביר לבעלים הזה, וקרה מקרה שגם יש אנשים ויש יורשים, כמו שאמר העורך דין שלי. קפץ הבן וביקש סכומי עתק וניסה לסחות בצורה לא ראויה וטען שיש לו איזה מישהו ב-90 אלף שקל, רק צריך להבין שהיחס של המקום הזה הוא עומד על שני חללים שחיברנו אותם, ואני משלם שחר דירה לזה, ואני משלם שחר דירה לאור. זאת אומרת, הוא ביקש סכום... אז אני... שני
0: בעלי בית? כן. וואו. אז הוא
1: ביקש סכום, מי ישמע עכשיו, אתה יודע, אני נמצא ב... וקיבלנו עורווה, באמת קיבלנו עורווה, והתחזוקה שלה היא לא קטנה. והניסיון סחיטה הזה, הניסיון הזה של, יש לי לקוח ב-90,000 שקל. מאיפה הבאת את השטויות האלה? אגב, עד עצם היום הזה הוא לא מצא מישהו, זאת אומרת, זה היה... אבל... המקום עומד
0: לא... ריק מאז שעזבת?
1: כרגע הוא יעמוד ריק, ולדעתי יהיה לו קשה לעבוד שם, אבל זה עניין שלו מול עמידר. עמידר הולכים לפנות שם את כל המתחם, הם כבר הוציאו מכתבים לכולם באשר הם. ואני חייב לומר
0: דבר... תסביר רגע, עמידר זה הבעלים שלה? לא שזה תוכנית נדל"ן, התוכנית הזאת, אבל... כן,
1: יש דמי מפתח, אתה יודע, אה. זה הדרום הישן, עמידר, הם, הבעלי הם בתור, הבעלים. אתה לא יכול אה? גם להשכיר את הנכס ללא אישור של עמידר. זאת אומרת, עמידר הוציאו הנחיה שאסור להשכיר את הנכס. זאת אומרת, מי שעכשיו ילך וישכיר את הנכס, שם כספו על קרן הצביעה, אבל זה עניין שלהם. אוקיי. אני את שלי הפסקתי לריב, אבל מה העניין? בחודשים האחרונים אנחנו סביב יפו, אנחנו כבר למעלה משנה ומשהו סביב הפרויקט הזה, בלך תחזור, בלך תחזור, בלייצא ולהעשות ו... ו... ומה שקרה בפועל, שאתה מוצא את עצמך באיזו סיטואציה שאתה כבר מתמגנת למקום. עכשיו, בנמל יפו אנחנו על המים, אנחנו באזור מדהים לכשל עצמו, שאתה שואל את עצמך, תגיד לי, תסתכל על שמיים, אתה אומר לאלוהים, תגיד לי, במה בורחתי? <laughs> כאילו, ממרומי 30 שנות מקום, תקשיב לי טוב. לקבל מקום עירום ועירייה ולבנות אותו מהיסוד אחרי 30 שנות ניסיון,
0: אין ברכה גדולה מזאת בעיניי. אבל היה משהו מלוכלך בבר ובקיבוץ <coughs> גלויות, נכון? היה משהו תעשייתי שהיה בו קסם.
1: כן, אני, אני, אני מבין את הנקודה אתה יודע, אנחנו מדינה של בדיעבד, יש פה, בו, בוא נשים את זה. אתה עכשיו כולם מתרפקים על... היה פה איזה משהו קסום, קודם כל יש שם משהו קסום. מה שיש בקסום שם זה הזיכרונות של האנשים. הזיכרונות לא נעלמים, הם הולכים איתך. ולכל אחד יש את הפינה שלו ואת המקום שלו, ופה הכיתי, ופה התחבקתי, ופה התחככתי, ופה שתיתי, ופה 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 ופה. ופה, ופה. אני מבין, הזיכרונות האלה לא נעלמים. אבל תשמע, לא אחת, לא שתיים ולא עשרות פעמים קראו למקום הזה עורבה, לא פעם ולא פעמיים קראו לזה פח אשפה, לא. תשמע, אנחנו אנשים מאחורי מקום, וזה המקום שלנו, לטוב או לרע. אז עכשיו להתרפק ולהגיד בדיעבד, אני לא אוהב את הבדיעבד הזה. אז בוא נגיד שנשארנו עם המקום הזה עוד שנה וקיבלנו אותו עוד שנתיים, מה הלאה? מה הלאה? מתישהו העיר משתנה, העיר הופכת לאורם, אה, אה, משנה פניה. אתה לא יכול לשבת עם גגות האסבסט וכל הגרפיטי והכל. ואגב, המקום קיבל את האופי שלו תוך כדי תנועה. הרחוב בהמשך השנים הפך להיות מה הפך להיות. וכל הגרפיטי וכל ההגדלה והכל, הוא, הוא נבנה תוך כדי תנועה וגדל תוך כדי תנועה. בסופו של דבר, אנחנו אנשים של אנשים, אנחנו שחקני נשמה, והבת שלי הגדירה את זה בצורה הכי יפה. היא לקחה את זה מאוד קשה, את המעבר או את העזיבה הזאת. ואני הייתי קול. כי, כי אם יש לנו עוד המשכיות של עוד 15-20 שנה, בעיניי זה, 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 זה בעיני אדיר. כי יש לך עוד מה לעשות. וכששאלתי אותה, למה את ככה? היא אומרת, כי זה קשה לי. אמרתי לו, לא, אוקיי, יופי, אז עכשיו נפתח את הזיכרונות וקדימה. אתה <אז> לא סנטימנטלי? אין מקום לסיים. תקשיב, אני אתן לך את התשובה שלי. מה, שאני... אתה
0: כאילו, אתה איש עסקים קר וזה?
1: אני, לא עסק... אני לא איש עסקים, הייתי איש עסקים, הייתי במקום אתה אחר. אתה מנהל
0: לחיות. קר, אתה...
1: אני לא קר, אני לא קר. אני בן אדם מאוד רגיש, אה, 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 עם המון מגננות, כי, כי זה החיים פה במדינת ישראל. אבל אני אתן לך את התשובה שנתתי להרבה מאוד אנשים. שתראו שתב... כולכם לאן אנחנו עוברים, אה? לאלפית השנייה, לא תסתכלו אחורה. וקיבלנו בית מדהים. עכשיו, הבית הוא נקי, והשנדליר הוא בלי אבק.
0: זה אותו השנדליר? בואו נמתין ונראה.
1: והגבס הוא צבוע ואין עליו כתמים, והרצפה היא צבועה עכשיו בצבע עץ וצבע אגוז והכול. עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים. גם זה יתלכלך. נקבל את הרופי שלנו, זה בסדר, להירגע. <laughs> אבל סוף סוף יש בית שהוא ראוי באמת ובתמים לציבור. הציבור באמת ובתמים ראוי לבית אמיתי. האומנים קיבלו upgrade מטורף, הציבור קיבל upgrade מטורף. לקחנו כל כך הרבה בהבנה ובתובנה מה לציבור היה מעניין. אתה יודע, אחד הדברים הכי מעניינים, אני את זה בדוגמה יפה. מעל הבר יש את המרפסת, נכון? יש לך שמץ של מושג כמה אנשים התחננו לעלות לשם? יש לך שמץ? יש לך שמץ של מושג כמה הורים הגיעו עם הילדים שלהם רק באצטלה שנעלה אותם לקומה העליונה כי הם לא רואים? <laughs> מה עשינו? בנינו מקום שהוא כל-כולו מורכב ממלא מרפסות שמקיפות את כל המקום ואף אחד מהם לא באותו גובה. Wow. זאת אומרת, לקחנו את כל המאוויים של האומנים. מה האומנים, מה שעניין אותם זה תמיד המפלסים. או מדורת השבט שאתה מסתכל. לקחנו את כל הדבר הזה, ו... ותבין, אין אדריכל, אין מעצב, לא הבאנו, אנחנו עשינו את הכל. ואתמול ו... הגיע בטעות מישהי שעובדת ב-i24, שם יש בנמל את, את התערוץ okay. ה... הלא מוגדר הזה. Okay. והיא אומרת, אני כל הזמן עוברת, 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 ועוברת, 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 ואני אמרתי שאני אכנס. והיא כל פעם דיברה עם הבן שלי, והיא אומרת, כן, הוא אמר לה, תיכנסי. אתמול היא נכנסה, ואחרי איזה שעה היא לא עוזבת את המקום, ואתה יודע, אני, קשה לי להתנתק מהמקום. אמרתי לה, כי... יש פה משהו, אני לא יודע להסביר את זה. אמרתי לה, מה יש לך פה? אני לא יכולה להתנתק, לא בלכת לעבודה.
0: גדול. אז אמרתי, אוקיי. וזה מדהים. אבל הזכרת <עתקל> <עתקל> את המילה לחץ קודם. אני <עתקל> בלחץ <עתקל> 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 <עתק
1: ממה? תשמע, כשאתה יושב על כמות עובדים שיש לך, מי צריך לעשות מה, איזה צבע צריך להיות לרצפה, איזה צבע צריך להיות בתקרה, איפה המסגר צריך לחלק את עצמו. בעיות חשמל של בנייה שהיו מאוד אקוטיות ונאלצתי להיפרד מהרבה מאוד פועלים ולהביא איש מדהים. באישיות שלו, ו- 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 ואני מסתובב חג סביבו כמו איזה אטלה טרף ו- ולא מדבר כי יש לי איזה גוש, כי עדיין אין לנו חשמל. הוא עשה סדר בכל הבעיות של החשמל, עשינו פולו-אפ על כל מה שעשו, ועשו לנו עבודה רעה מאוד, ו- ופשוט... הוא תיקן הרבה דברים, וזה מה שעשינו במשך הכל. אבל של
0: לחוץ לא תוכל לעמוד בדדליין של המופע איזה הראשון? שאלה, כן? בוודאי, זה שאלה.
1: וואו. אני צריך שיהיה לי חשמל. כל מה שקשור אליי, אני שולט. יהיה צבע, יעבדו, הכל יעבוד. מה שקשור אליי, אני שולט. החוסר ודאות מרתיע אותי. ובחשמל, אני לא ידעתי, רק אמר לי היום, תודה לאל, הוא סיים את הלוחות חשמל. מחר הוא מגיע במיוחד כדי לעשות עבודה על הלוחות משנה.
0: מרסדס אולי הוא unplugged? אתה מכין אותם להופעה אקוסטית?
1: אני לא מכין, אני בלחץ, אני רוצה לפתוח, אני יודע כמה... תקשיב, אני הגעתי היום לנמל בבוקר לשתות קפה, גשם זלפות, אמרתי, אני אכנס לשתות קפה. האיש של הידוד שם אומר, תשמע, אנחנו סומכים עליך, אנחנו מחכים לך. ואז הלקוח שגמר לאכול את השקשוק בהצלחה, אנחנו מחכים לך. פתאום אתה קולט, יש לך הרבה אחריות. זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. זה הרבה לחץ, וכאילו כל הנמל אומר, תשמע, אנחנו מחכים לך. סוף סוף מישהו בא להפרות את השממה הזאת, וזה המון אחריות. ותשמע, אתה, אנחנו
0: אנשים של אנשים, ואתה לא רוצה לאכזב. ותשמע, בוא. לא, וגם כל האנשים האלה, כמה, כמה אנשים בעצם קנו כרטיסים לכל החודש הקרוב? אלפים. מדהים. אלפים,
1: אלפים, אלפים. יש פה קרוב ל-17,000 איש שקנו כרטיסים. בלי שהם היו
0: במקום, וכאמור, אישה... בחלק מהאופן הם לא יודעים אפילו מי מופיע.
1: עכשיו, עכשיו, תחשוב כמה לחץ יש לך. כמה אחריות יש לי על הציבור. ותשמע, אז אתה שואל, למה אנשים עושים את זה? כי אנחנו לוקחים בדרך כלל אחריות על מה שאנחנו עושים. אנחנו משתדלים להיות, אתה יודע, לטוב או
0: לרע ב- במקום הזה. תגיד מילה על התפקיד שלך בעצם. כי אתה, עכשיו אתה אחראי על השיפוצים במקום. ובאופן כללי הייתי אומר לעצמי, אוקיי, הוא הבעלים של מועדון בתל אביב. אתה אחראי גם על מה בעצם? על מי שמופיע, אתה המנהל האומנותי, אתה...
1: אני אסביר, אני אסביר. אם הייתי היום בוס רגיל, בעל רגיל, בהיררכיות, כמו שאתה מכיר, אתה יודע, אז היה לך אחמש, והיה מנהל בר, והיה לך בוקר, והיה לך... והלכה, 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 וכל מה שהיה לנו, כן, היה בסופו של דבר זה הוצאות, נכון? היה נופל על הציבור. עכשיו, כיוון שאנחנו בקופה, וכיוון שאני עושה את ההזמנות של האלכוהול, וכיוון שאני עושה את השיבוצים, וכיוון שאני עונה גם לטלפונים ואנשים, אהלן, זה אתה שאול? כן. וכיוון שאני מזמין את הקוקה קולה, או מזמין טמפו, או מזמין לא יודע, וואטאבר, ואנחנו עושים את זה, וכיוון שאנחנו אה, אה, עושים את הדברים האלה, אז הציבור מרוויח מזה. כי בסופו של דבר העסק הוא עסק משפחתי, אז הבת שלי איתי ואשתי איתי והבן שלי איתי, וכולם איתנו ביחד, וזה מדהים. וזה לא נופל כל ההוצאות המחורבנות והפוזה והמניירות והדיווין לאנשים. אז אתה יכול להגיע ברזולוציה של מקום עד רמת המיגרלה של הבן אדם, איך אתה מנסה לעזור לו. ואנחנו באמת שם בדברים האלה. אז אתה שואל, מה אני? אני עם הטעם האישי שלי בוקינג? זה רק אני. Uh, uh, להגות רעיונות ולנסות לדלות יש מאין ולהביא קווים מוזיקליים?
0: זה רק אני. הטעם האישי שלך? כלומר, מה? מי שמופיע בברבי... זה הטעם האישי שלי, זה אני. כל מי שמופיע בברבי, בהכרח אתה אוהב את מה שהוא עושה? רובו
1: ככולו כן, כן, ואגב, אגב, מי שגם לא מופיע עכשיו תקופה מאוד ארוכה בברבי, ומיותר לציין שם לא מיותר, אגב. מיותר.
0: למה? כי...
1: תשמע, אני... אם יש משהו שאני לא יכול לסבול, זה שאנשים... תשמע, אני בן אדם ישר. בעולמי, חי את עולמי, ואין לי הנחות. גם לעצמי. אני לא יודע להסתכל על החצי הכוס המלאה ולהגיד, וואו, זה מדהים. אני לא מסוגל. איך משדרגים, איך משפרים. כן. איך... אני כל הזמן חי באיך אני בונה את הדברים הבאים. אני עסוק כל הזמן בתהליכי בנייה, אז בשביל זה לקחנו דוגמה מוזיקה כללית, עזוב למה אתה הולך רחוק, לקחנו פרויקט באחד מה... באחד מהגיגים שלי שאני הולך והולך ומטייל ומקפץ לי. שאולה <אז>
0: נקייגית למאזינים, מרכיב את משקפיו ומחפש משהו בטלפון.
1: כן, כן, כי הבאנו סלוגן וכל ובר... הזמן ברח לי מאוד. בקיצור... פנו אליי לאיזה הופעה, ואז אמרתי שזה לא יכול לעבוד בפרקי זמן, וצריך לבנות משהו אחר תוך כדי תנועה לדבר הזה, ו... ואז הבאנו איזה רעיון אחר, ועשינו, אה, ב-9 לפברואר, כתוצאה מזה שאנחנו בנמל יפו, פתאום נפתחו הצ'קרות, אז קראנו לזה מיאסו. חתול, מיאסו, חגיגה יוונית בנמל יפו. <laughs> <laughs> עכשיו, בתוך יום ושעתיים סגרנו את המכירה. זה הכל. עכשיו, עוד אין לנו תוכן. <laughs> יש, <laughs> יש רעיון, <laughs> עוד אין תוכן. גדול. אגב, תקווה גדולה זה ורסיה של שמחה גדולה. רק ששינינו אותה לאור התקופה.
0: כן. Okay. כאילו אתה
1: בין השיטין כרגע, בגלל המצב. ו... לא,
0: התחלת להגיד מי... התח... התחלנו, הגענו לזה מהטעם האישי שלך, שהוא זה שבסוף משתקף על ה...
1: ובסופו של יום, כשאתה מכניס תוכן, אתה בונה תוכן, וניתן לך את זה בדוגמה מאוד, אתה יודע, קח דוגמה קלאסית.
0: החתול בסק זה טעם אישי. חתול בצר כנגיד, זה קהל <coughs> קונה כרטיס למופע שהוא לא יודע בסוף מה הוא הולך מנעד, לראות.
1: יש מנעד של מחירים, תבחר מה אתה רוצה כן. לשלם.
0: והיו בומבות בהופעות האלה, היו אומנים... לא, uh...
1: היו, היו, אומנים מדהימים, היו אומנים מדהימים. ואגב, היו אומנים שהם סי-ליסט, לא ממקום מזלזל, שהפכו להיות איי-ליסט, אתה יודע, לעשות... אחת החוויות הגדולות שהיו לי זה לעשות, דוגמה, את מני בגרי מאיפה הילד. וואו. פתאום בא לך, תקשיב, יש מקום בעיניי, בתרבות שלנו, במקום שאנחנו נמצאים בו, שהוא בז תמיד לזקנים. וזה משהו שלא מקובל עליי, באמת, ו- ו- ואני מוקיר ומעריך את הטאפ. ואני <coughs> אתן את זה בדוגמה מאוד יפה. <coughs> עשינו דוגמה את uh, נורית גלרון. נורית גלרון לעולם מופיעה בברבי. אתה היית צריך לשמוע אותה בשלושה שירים, יש לה קול מדהים לבחורה הזאת. אתה צריך לשמור אותה בשלושה השירים הראשונים שלה, איך היא רעדה. איזו התרגשות,
0: בטירוף, וואו. בטירוף, זה לא הדנ"א שלה. אבל תגיד רגע, אם אני... אני רוצה להבין, אני... לי קוראים אסף, אני כתבתי שירים כל החיים למגירה, אני בא אליך, אני אומר לך, שאול, אני רוצה להופיע בברבי. מה אתה עושה? אתה שומע חומרים שלי ומחליט אם זה טוב או לא?
1: כן, בעבר הרחוק זה היה עוד יותר קשה, כן. היינו יורדים לרזולוציה, היינו בתהליך בנייה, היום כבר, אתה יודע, זה הרבה יותר קל, היינו... מה
0: יגרום לך, מה יגרום לך לתת <coughs> לי להופיע בברבי?
1: וואו. <אח> שאלה טובה. תשמע, לא אחת, לא שתיים ולא עשר קפצו אליי כאלה שבאו עם גיטרה מהירות, 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 אני מכוכב הבא, מכוכב נולד, עכשיו אני הייתי ואני 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 אומר להם, הנה הדלת להתראות לאחור. לא מעניין.
0: מה <אח> <אח> כן מעניין?
1: אין לי מושג. אני עובד אינטואיטיבית.
0: יש לך בכלל מקום לדברים חדשים? בטח,
1: בוא, תקשיב, הייתי הסטנדק של כל הנושא של ההיפ-הופ. הייתה תקופה שהטכנאי שלי, הטורנט שלי, כבר חלאס, אומר לי, יו-יו, הרג אותי. אומר לי, אכלת לי את הראש עם היו-יו. אבל זה
0: הגיע מזה שאתה התחלת להתעניין בהיפ-הופ? כי אתה כמאזין התחלת להתעניין כהיפ-הופ? כי
1: בשלב מסוים אתה מבין שיש פה סוג של איזה גל, איזה טרנדיות, איזה גישה. אני שמתי את זה לפני כולם, אני ניבאתי את זה וראיתי את זה לפני כולם. זאת אומרת, שהיה ערן צור בתקליט הראשון שלו, ושהיה אחר כך רוקפו, ושהיה איפה הילד, כל הדברים האלה היו אליי לפני, אתה יודע, שדיברו על רוב, זה, ואז פתאום פסטיבל רוק, ואחר כך יוצא וזה, קפצו כולם מעל הפופיק. <laughs> אני לא יודע להסביר את זה. תקשיב, אני לא יודע, אני באמת, אני קודם כל אחד המתופפים הכי טובים על גיטרה. אני, אני לא יודע לנגן, אני גם לא יודע לשיר, אני גם לא שר בקצב. זה לא שיש לי איזה גחמה להיות על הבמה. אני ה, היומיים האחרונים של הסגירת המקום, עליתי רק בסוף השיר של אה, נגני גיטרה. דודו טסל, דוד כן. יש את המילה האחרונה, תודה. זה הכל, אמרתי, אני... אה. עשיתי בארטר עם דודו, אני <laughs> יעלה להתעורך אצלך, ועליתי <laughs> לבמה כדי <laughs> להגיד תודה. המחיאות כפיים האלה באמת כאילו גרמו לי ל... כן? לא אהבת את זה? לא, לא יהיה שלא אהבתי. אתה להבין, בוא, בעולמי, אני אמרתי לא אחת ולא שתיים, אני השואבי מים והחוטבי עצים של העשייה שלנו. אנחנו לא רואים את מה שאתם רואים כציבור, שאתם באים ואנחנו עובדים מאוד קשה כדי שלכם יהיה החידוש שבאו. אני רואה את המקום
0: עשוי כבר. עם כל החושך והמוזיקה והתאורה וזה. אז בוא,
1: אתה יודע, אתה רואה את המקום, תראה את המקום ב- ביום שהוא פתוח, ואתה כן. תבין מה, אתה תראה את הדליפות המים המטורפות שישנם שם, ואתה תראה את החשמל ואת הפחד שאני, ואת, ואת, ואת האמבטיה הזאת שהייתה בפנים, בקדמת במה, שהיא הייתה נכונה לפני 22 שנה, והחוקים השתנו מאז. מה זה אמבטיה? פ... קדמת במה, שהקהל הצעיר מגיע לפעמים בשעות כן. 10 בבוקר, 12 בחקים, לחכות, ובכל, ובכל, שזה, ובכל, ובכל, שזה, רק כן.
0: כדי להיות בקדמת במה, אה, <אז> <אז> שקע, כאילו המקום שהוא יותר... בטח, זה <אז>
1: הלחץ okay. הכי גדול שהיה לי. תקשיב, אנחנו תמיד בהנחיה לאומנים. שימו לב, הקהל הצעיר הוא טיפש, לא במובן כזה, אלא הוא פשוט, אתה יודע, נוהר קדימה לקדמת במה, ומישהו צריך לשים לב לזה. לא, ממרומי הבמה, אומן רואה יותר ממה שאנחנו רואים. אתה יודע, אתה מכיל את הכמות, הוא יכול לברוח, אבל קדמת במה היא קדמת... אבל אני רוצה
0: רגע לחזור למי מופיע. אז מי מופיע זו שאלה <אז> של האם אתה אוהב את זה, אני לא חושב. זאת אומרת, אנחנו מעוז של רוקנרול בתפיסה
1: ובראייה. אנחנו נשארים ונשאר כאלה. אנחנו מקום של מופעי עמידה, איפה שכולם יושבים ולועשים את הניו יוקי, אה, שלהם. אנחנו מקום של אנשים ממקום של פחות אירועים, כמעט ואין אירועים בבר כי אנחנו לא סובלים את זה. באמת, אני לא יכול לסבול. לא עושים אירועים, תודה מנתקים. לא עושים אירועים, תודה מנתקים. אם הייתי צריך לפתוח עכשיו את יפו, לפי הבקשות שביקשו ממני, שזה המון כסף, זה לא מעניין. אומרים זה מה אנשים
0: שרוצים שתעשה שם בר מצווה לילד? אין לי מושג אם אני
1: צריך לימול אותו לימול אותה, אין לי מושג מה אני צריך, אני לא יכול לסבול את זה. אני לא יכול לסבול את החברות ההפקה, אני לא יכול לסבול אנשים שאומרים לי בבית שלי מה לעשות. לא יכול לסבול את זה. לא יכול. עכשיו, אם אתה מקום של אנשים, קהל צריך להבין שהמקום פתוח עבורו יום-יום כל הזמן, ולא, אני על בסיס מקום פנוי, משתחרר לי איזה תאריך, אני קורא לאומן, לא קיבעון והתמדה מובילים בעיניי להצלחה,
0: וזה היה קול. אז תגיד מילה על היחסים, יחסי הגולמים בינך לבין האומנים. כלומר, אתה מול... לא יודע, אתה לא <coughs> אוהב את לזרוק שם, מישהו שיש לך יחסים טובים דודו טסה נגיד. אז דודו טסה יודע שהוא כל חודש, חודשיים... לא,
1: לא. אנחנו מנסים תמיד לבנות אה, בצורה ראויה אומן, לא ממקום של לדחוס אותו, לא מבחינת אה, לדחוס אותו יתר על המידה. ולא בגלל הסיבה הפשוטה שגם אם את ההצלחה מסחררת, יש גבול. אתה יודע, הגבול הדק בין פרסומת שנעה עשרה ימים בסטטיסטיקה לבין 15 יום, זה הגבול הדק בין ל... להתחבר למוצר לבין לסלוד מהמוצר. ואחד הדברים שאני לא אוהב זה קיבעון והתמדה יתר על המידה, זאת אומרת, השתלטות, קשה לי גם עם זה. זאת אומרת, דודו יכול להופיע אחד לחודשיים, וזה מדהים בעיניי. הוא צריך להתגעגע, הוא לא צריך לראות זה כמובן מאליו, כאילו, זה בעיניי אדיר. עכשיו, אתה לא רוצה להרים רף? בוא נעשה יומיים. אתה רוצה להרים רף? בוא נבנה מופע אקוסטי ב-360. כל
0: הזמן הראש עובד איך לייצר... אבל זה מדהים, אתה, אתה, אתה מעורב גם בזה?
1: מלא, מה קרה את... לך? מה קרה לך? תגיד לי, אתה גנוב אתה? זה כל הכיף. אני
0: בטח מעורב אתה בזה. אתה בא לדודו, אתה אומר, תשמע, ההופעה, תרענן... בוא, בוא,
1: בוא, בוא נספר נ... 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 לך על דודו. בוא נספר לך על דודו. דודו זה בן אדם שאני מאוד אוהב, זה. דודו זה בן אדם הכי חרוץ עלי אדמו. הכי חרוץ עלי אדמה במה שקשור לאולפנים ו- ואלבומים, והכי עצלן בנושא של במה. דודו לא משכיל להבין את התמונה, בין היום היה לי כבר שיחה איתו, אז הוא מתחיל להבין את התמונה, בין ה- לאסוף קהל, משמע חלילן מהם דרך הופעות, לבין לעבוד באולפן. אני טוען שעבודת שטח במופעים, זה הדבר הכי נשגב היום, זה הדרך הכי חשובה. דודו, היה לי ויכוח, קשרתי לאור דוידסון, אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה לו תרגיל. לאור דוידסון זה המנהל? כן, כן. הוא אומר לי, בסדר גמור, מה האמימו? בוא, תודיע לבן אדם שאני פגוע, היה לי יום הולדת, לא בירכתם, לא זה, נקבע איתו בבוסי, למה שיחות עושים בבוסי בתקווה, מה לעשות, זה אחראים, ונעשה לו אמבוש, אומר לי, ו? לו, תשמע, אני רוצה לעשות משהו, הוא חייב להיות גיטריסט מגיעים לשם, מתיישבים, כל חצי דקה בא לו איזה מישהו, אהלן, אהלן, דודו, אהלן, דודו, זה כמו להסתובב עם אהוד בן טובים בשכונה, משהו אדיר כזה. והכל בנקים עליך, וכיף, אווירה, אני מת על התקווה, בעיניי זה תל אביב של פעם שלא השתנתה, ואדירה. ואנחנו מגיעים, ואז אני מגיע לבטם ליין, טוב, מזל טוב, מזל טוב, יאללה, בוא נתקדם, רגע, דודו, אני צריך ל בעיניי דודו גיטריסט על. ואני חושב שאם תשחרר את דודו לעוד גיטריסט, על מישהו שיכול לסמוך, אנחנו נקבל קטרזיס בהופעה עוד יותר גדול. אני רואה את זה. אחרי איזה שעה של ויכוחים, ואנחנו מנקבים חומוס ואוכלים, ופה, ואו, הוא אומר לי, אתה יודע מה שכנעת אותי, בסדר גמור. <laughs> הוא מגיע שעת הערב, הוא אומר לי, אתה יודע, מישהו אמר לי ככה וככה וככה, אמרתי לו, ביאסת אותי. הלכת למישהו, סיפרת את החצי צד שלך ולא את הצד שלי, <laughs> לא רוצה לקחת חלק בזה, נגמר לי. אומר לי, בסדר גמור, לא רוצה. עכשיו, למה אני כן צודק? כל מי שהיה בהופעה של דודו עם ברי, יש שם קטעים אלמותיים, שברגע שברי, שברי יושב על הגיטרה, דודו משתחרר, ואתה רואה אותו כאילו מרחב, אתה רואה פה עוצמה. דודו הוא אומן גדול, שעוד לא הגיע לרבע מהיכולת שלו. ככה אני רואה את זה. עכשיו, למה אני מתבייש?
0: אבל איך הם מגיבים, האומנים האלה שלו? דודו טסה לא, 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 לא אומן מתחיל. הוא לא אני שבאתי אליך וביקשתי איתה ברבי. אומנים כאלה גדולים...
1: איך הם מגיבים? כן. מצוין, מה זאת אומרת? כן? בטח. לעולם לאומן לא יקבל את הצד הכי טוב שלי. אני אגיד לך מה העניין. כיוון שראיתי הכל, הבנתי הכל, למדתי הכל, וכיוון שאני רואה כל כך הרבה דברים, הרעיונות שלי, לא יודע מאיפה זה מגיע. תן דוגמה. בואו, ביקשו ממני נטע ברזילי, שאלתי למה אני צריך את נטע ברזילי, היא לא תמכור. אמרתי, דימה... אוקיי, אני מבין. עכשיו, ראיתי יום אחד נטע ברזילי, באנגר, 11. מופע גדול. הסתכלתי על זה, צחקתי. שלחתי הודעה ליוני בלוך, ביקשו ממך להיות אורח, הוא אומר לי, לא, למה? אמרתי עוד לא, מעט יבקשו ממך, היא לא תמכור. הוא אומר לי, למה? אמרתי לי, לא קשה. המעבר בין שלוש שנים שהיא הייתה באירוויזיון ורצה ממקום למקום כי היא עשתה את מה שהיא עשתה, לבין פתיחת קופות ולהיות בגובה העיניים, זה מעבר שלקח להם הרבה מאוד זמן ולא בנו אותה בשטח נכון. ואז שביקשו ממני, אמרתי, אוקיי, מה, אגב, בדיעבד יוני שלח לי הודעה, אתה צדקת, <laughs> אמרתי, כן, אוקיי, <laughs> ובדיעבד צדקתי, והבמה הייתה קשה לה ו... אבל
0: ושביקש... יש, יש לפעמים, לא יודע, מגיע אומן גדול, אני מתכוון, לבקש הופעה או לסגור לו מקום, ואתה שואל אותו, רגע, אבל מה תעשה? כן, בטח. בטח. אסף עמדורסקי, ביקשו הופעה, אמרתי
1: לו, לא. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, לא, בא לי. למה? כי אסף עושה ניסוי וטעייה על הציבור. אז בואו נלך טיפה קדימה, שולח לי עידן, המנהל שלו הודעה, אסף רוצה פגישה. אין דבר כזה שמישהו רוצה פגישה או מה מי מו, ואני אגיד לו, לא. אין דבר כזה. פגישה, מי לא ממי אני? מגיע לפגישה, אומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, אני אגיד לך מה הבעיה, אתה הבעיה. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, מה אני מוכר לציבור? אתה כל הזמן בניסוי וטעייה, אתה כל הזמן מנסה לפתות את עצמך ולגרות את עצמך ולהעלות לעצמך את רף הניסיון, הגירוי העצמי, וזה בא על חשבון ניסוי וטעייה בציבור. מה אני מוכר לציבור? היום אתה אלקטרוני, מחר אתה אקוסטי, מחר עם את החלונות, מה אתה רוצה ממני? תסביר לי מה אני מוכר. אבל תסביר לי מה אני מוכר לציבור. תקשיב, אסף הוא לא בן אדם קל, הבן אדם, אבל הוא מבריק. ונפל לו לא האסימון. אחד ההופעות הכי גדולות זכיתי, זכיתי בברבי, בקיבוץ גלויות, לקבל במסגרת ה- 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 הסיטואציה שבאה עלינו לרעה עם המלחמה הזאת. וכשהקהל בא להיכנס למופע, אמרתי להם, תשמעו, אתם הולכים לקבל את ההופעה הכי טובה של אסף. ואז <אז אז> האימא עומדת לי איזה מישהי שם כזה, ואומרת, אני רוצה להקשיב. <אז> <laughs> אני האימא. <laughs> אמרתי לה, כי זה היום מופע נטול אגו. זה הסף נטו, והיום אנחנו הולכים לקבל את אחת ההופעות הכי טובות. וואו. היא הסתכלה עליי כזה, מחויכת והכול, וזה באמת היה נכון. תשמע, כשאתה רואה את ההופעה מבחוץ, אתה יודע, אני ממעט להחמיא. ל- ל- היו לי הופעות שנכנסתי לאביתר בנאי, ואני אומר לו, זה היה ככה, 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 מה?
0: מה הדוגמאות? למה? למה? שרת לו מספיק טוב? שרת לו לא. בסולם? לא. מה...
1: לא. תשמע, את אביתר אני מכיר שנים על גבי שנים, עוד מהברבי הראשון. אביתר עבר איתי את הברבי הראשון. את הברבי השני בתקליט השני. אביתר עבר איתי בתקליט הנוכחי. הראשון זה יונה הנביא, ברבי ואז יצא, שמתי לי פודרה, וזה התפוצץ, ומכרנו עוד כרטיסים ב-40 שקלים עדיין כחלק מזה, ואז הבאנו לו אפילו תמונות שלו שהיו שם, והוא היה ילד, אתה יודע. השני, זה היה באלבום השני שלו, האלקטרוני, שהוא הלך קצת לאיבוד עם עצמו, ואני לא אשכח את המופע הזה, כי בעיניי אתם תראו את זה בסרט שיבוא עלינו לטובה של דורון צבארי. זה... זה סרט שהולך להקפיץ את האומן לממדים של מיתים. אייקון. אייקון, yeah. כאילו, תקשיב, אני ראיתי את הרפקת של האלבום הראשון, זה מאכולת, אני שם, אני שם בכל התקופה הזאת, אני מהברבי השני, עם אמיר לב, עם, עם, עם הנסיעה לאמריקה, שעם השלישי, הכל, אני שם, אני okay. שם, אני כאילו מאחורי הקלעים, אני, אני הייתי שם, אני כאילו, מה זה אני שם? בדיעבד אתה שהוא יכיר את רות דרך כל הדבר הזה, כאילו זה משהו מדהים. אז אתה אומר, עשית איתו דרך, דרך,
0: ואז כשאתה בא להעיר לו, אתה מעיר לו על מה?
1: אתה לא מעיר לו, אתה משתף אותו. עכשיו, בוא, אני לא אהיה עיר ל... אביתר, יש לו קטעים של ups and down. היה לו תקופות מאוד נוגות, אתה יודע, הקהל היה יוצא אלינו בעצבים. כאילו, באנו להופעה, זה עצוב, אבל זו התקופה שהיה על האומן, וזה בסדר. עכשיו, אני אתן את זה בדוגמה מאוד יפה. היה לו הופעה עם תמיר מוסקט, בהתחלה. אז בשלט היית רואה תמיר מוסקט ואביתר בנה, עם הזמן זה כאילו הם כן התעקשו על הדבר הזה והם כן בנו את זה וזה כן נהיה פתאום אביתר בנה, ידע את תפקידו, אב... תמיר מוסקט ידע את תפקידו ומשחקי התפקידים היו מאוד מאוד ברורים. פתאום קלטתי שאביתר רוצה להשתחרר ולשמוח ומשהו עצר בעדו. אז שאלתי אותו במהלך ההופעה למה? מה גרם לו לעצור את זה? כאילו בקטע הזה פתאום עצרת את ה... מה קרה? תתפוצץ, תשתחרר. הוא אומר <אח> לי, אוי, קלטת. אתה קולט הרבה דברים, וזה אתה, בס... איפה
0: אתה עומד בהופעה, אגב? איפה אתה נמצא?
1: אני כל הזמן מסתובב. מסתובב. כל הזמן מסתובב, אני כל הזמן מסתכל על כל הזמן. כל הזמן אנשים בטוחים שקורה משהו, אני כל הזמן מסתכל, כי התפקיד שלנו זה להסתכל. אם זה מאה שניים, אם, אם יש בעיות, אם... אתה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, הזמן בהסתכלות. אין, אין לי רגע דל. עד שההופעה לא נגמרת, אנחנו לא רגועים.
0: יש הרבה אומנים שמספרים שאתה בנית אותם בצורה זו או אחרת, כלומר, נתת להם את המקום, את, ה... את הגב, את התמיכה, את המקום אמרת להם, תבוא, אמיר לב מספר, נכון? אמרת לו, תבוא כל... מה uh... זה,
1: אמיר לב, עשינו איתו את הסיבוב. אמיר לב, פעם ראשונה או שהכרתי אותו, זה היה ביונה הנביא. הבן אדם מגיע עם ג'ינס uh, מהואה כזה, עם מגפיים, חורף היה, יונה הנביא, מקום, אתה יודע, קטן, והוא עושה רן כזה, ופתחנו מיקרופון, ויש בלנס כזה, והוא שר, והוא לא עש <laughs> ואני מסתכל עליו, הוא אומר לי, ו... לו... מה אתה אומר? הוא אומר, אני לא... <laughs> אם תעיף את המסטיק, זה יהיה הרבה יותר טוב. אחי, סליחה, סליחה. <laughs> אוקיי, ואז התחלתי איתו את הדרך, ולקחו מחירי כרטיסים מאוד גבוהים. שאלנו למה לוקחים מחירי כרטיסים מאוד גבוהים. אם קהל לא מגיע. ואז עשינו איתו דרך בסלמה. של פעם בחודש, פעם בשבוע, סליחה. עכשיו, פרסמנו את ההופעות שלו בשעה עשר. תשמע, אמיר לב זה מים, מים זקים. אתה רק צריך להביא את הגמל... לשוקת כדי להראות, להרגיש, לתת לו. אז פרסמנו את ההופעות של אמיר לב בשעה 10, בשעה 11 פרסמנו את ההופעה השנייה, זו הייתה תקופה של שתי הופעות. והתחלנו את ההופעות של אמיר לב בשעה 11. זאת אומרת, כל מה שהיה צריך זה רק חשיפה. וזו הייתה הצלחה. לאט לאט זה נבנה, 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 השתחרר הכול. אחד האלבומים הכי מצליחים שלו זה אמיר לב בהופעה בברבי, שזה גם משהו שרקחתי לו דאז. וסולו הגיטרות, ואז אנחנו יושבים יום אחד שם ושומעים את עברי לידר, לא יודע מה, בלוגוס, עם אורח. אמרתי להמיר, למה לא נביא אורח? יאללה, בוא נביא אורח. עכשיו, אביתר בנאס, זו הייתה תקופה שאי אפשר, הוא נעלם לנו. ולאט לאט הבאנו אותו. ואז הבאנו את זה, והבאנו את פרסקי, והבאנו את ערן צור, ויצרנו איזשהו אלבום מדהים, איך של עצמו, שהאלבום הזה, כאילו, התחלנו להמיר לב שלושה חודשים, ואגב, <אח> וזה גדל וגדל 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 וגדל, ותשמע, זה לא אני, זה הכוח, הרצון, ההתמדה, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. בן אדם מגיע מקיבינימט, מי שיודע איפה הוא גר. זה לא אני. לטנגו צריך שניים. אני יכול לבוא עם חזון. מעטים האנשים שלוקחים את הדבר הזה.
0: מה אתה מבקש בתמורה? האם אתה מבקש מרומן איזושהי התחייבות כלפיך, או לא ללכת למועדונים אחרים בתל אביב?
1: אני אסביר. לפני אה, שלושה שבועות, ארבעה שבועות לערך, הייתה כתבה שלא הסכמתי לה, ב"הארץ", של בן שלו. בעיקרון לא הסכמתי לשום כתבה, לא הסכמתי לשלושה ארבעה סרטי אה, אה, דוקו. לא הסכמתי לשום דבר, לא כי אני מתנשא, כי אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה, ואני חושב שאין מקום לכל הרעש והצלצולים והסיפונזיון הזה. אין מקום. לשום דבר שקשור לברבי צריך לשבת ולעבור את זה מתחת ל... מהסיבה המאוד פשוטה, אנחנו כמעט כל יום, כל יום בהודעות שכואבות לב. הותר לפרסום בעיניי זה, 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 זה משפט, כאילו, זה, אתה יודע, זה צמד מילים שכל פעם מצמרר אותי מחדש. ואין מקום, אין מקום. אני הייתי חייל בצבא, אני יודע מה זה, הייתי בחי"ר, הייתי בשטחים, כל המקומות האלה שמדברים עליהם, הייתי שם. ואני יודע מה זה להיות באזור הזה ולהגיע וכאילו העיר חיה את החיים שלה כאילו הוא רגיל. זה, זה קונפליקט מאוד גדול, אני מכיר את זה. ולא הסכמתי כי חשבתי שאין מקום לזה, כי אנחנו על קרעי ביצים, כי אסור. כי מי אני ומה אני, ובוא, זה הזמן ללכת טיפה שפוף, שים את עצמך בצד, אין מקום לזה. ולא הסכמתי לכתבה. <coughs> ולא שיתפנו פעולה עם הכתבה, כשם שלא שיתפתי אחר כך פעולה עם הרבה מאוד כתבות, ו... הכתבה הזאת, כפסע ביני היה לבין, אה, ופה אני שם עוד פעם את המשקפיים כי חשוב לי אה, אה, להבהיר משהו, כפסע ביני לבין אה, לשלוח מכתב ללשון הרע, לעיתון הארץ, על משפט שהוא בעיניי אחד המבזים, אחד המביכים. אחד המגוחכים והלא נכונים, ואני מקריא אותו בכוונה כדי שיבינו. ובן שלו יצא באמת, והארץ יצאו באמת, כי לא שלחתי מכתב, והייתי פותח להם את התחת על זה, ולו בגלל הסיבה הפשוטה. שאול לא מאפשר למועדונים אחרים לקרות. למה כל השנים האלה לא קמו מועדונים אחרים שהצליחו? האם הוא שמע שהופעת במקור אחר? אם הוא שומע שהופעת במקור אחר, תעלו לו לא להופיע אצלו יותר, וזה מפחיד להישרף על ידי הברבי. וזה אומר מוזיקאי אנונימי. עכשיו, אני לא יודע אם ציבור יודע או לא יודע, אבל כשאתה מפרסם דבר כזה כעיתונאי, אתה מחויב לתת תגובה שלי, כי זה מה שנקרא לשון הרע. זה לשון הרע פר אקסלנס. בן שלב פגע בי כי הוא יצא שמוק, והוא לא ביקש את תגובתי. אני, אם תופיע בתדר, שים לב מה אני בא ואומר לך, בחינם אין כסף, אני אגיד לך, קח את הרגלם שלך ותעוף לאלף עזאזל ממני. ולמה? לא כי התדר מפריע לי. כי כשאתה מופיע בברבי ואני מוכר איתך כרטיסים, אני הופך עולמות כדי למכור איתך כרטיסים, אתה ואני שותפים. ואם אתה נותן את מרכולתיך בחינם, אין כסף, רחוב מקביל אליי, לך לעזאזל. כי אם אתה לא מספיק מעריך את עצמך, לך לעזאזל מבחינתי. וזה אחד הדברים שהכי מוציאים אותי משלוותי. היו מספיק אומנים שהופיעו גם בברבי וגם בזאפה. האמירה המיוחסת אליי היא כלל וכלל לא, ומי שבתעשייה יודע על מה מדובר, אני לא במשחק הזה. עכשיו, אתה תיקח מרחק בין מופע אחד למשנהו, כי בין תל אביב דרום לבין תל אביב צפון, המרחק הוא מרחק יריקה. ובין מה שנקרא תיאטרון תמונה לבין מה שנקרא ברבי, לבין מה שנקרא הגריי, לא משנה הכל, הוא קח מרחקים. זה הכל. זה לגבי הדבר הזה, ואני בטוח יותר ויותר במועדון שלי, בקהל שלי, ביכולת מכירה שלי, אין לי בעיה. אבל האמירה הזאת היא אמירה שקרית נטו ומרגיזה. עכשיו בוא. לא אחת ולא שתיים, אתן לך את זה בדוגמה מאוד יפה, היה לי שיחה הזו לפני שלושה ימים עם יעל מרגלית מהמון ווליום. היא התקשרה להגיד לי שקורין אלעל עושה פסטיבל חורף בחל התרבות במרץ, והיא רוצה את ברכת הדרך, אז אמרתי לה למה? כי שלושה מופעים שלה דילגנו אחד אחרי השני בגלל שהיא חולה ודילגנו את כל הקהל וקיבלנו ביטולים וקיבלנו האשמות והיה לנו כאב ראש ועד שתודה לאל סוף סוף היא מתה על הרגליים ואפשר כבר לעשות את ההופעה בעזרת השם ובלי נדר אז אפשר כבר לפרוט את זה לפרוטות וללכת ל... יש משהו בתהליך הזה שאני לא יכול לקבל אותו שמהר מאוד פורטים את השטר הזה לפרוטות. אומן עוד לא התבסס מספיק ולא ראיתי אחת ולא שתיים אומנים שגדלו או גדלים, ופתאום אנחנו פותחים מופעים גדולים. ואז הם הולכים ופותחים מופעים גדולים, ומביאים מלא אורחים, ואומרים, בואנה, הקהל הגיע בגללנו. וזה לא עובד ככה. אנחנו ממהרים, שים לב... לא, זו אני...
0: דוגמה של קורינה דאדל, אבל היא דוגמה... היא דוגמה למה?
1: היא דוגמה לזה שהתהליך בנייה הייתה עדיין לא בשל. זאת אומרת, אתה מייצר יש מאין. אני רוצה לבנות קהל בסיס אמיתי. אתה רוצה להביא כל חודשיים הופעה, לבנות את זה, לראות מה קורה עם זה.
0: אבל קורין כן מופיעה אצלך.
1: יש עכשיו הופעה בינואר, בעזרת השם, זו אותה הופעה שהייתה אמורה להיות באוקטובר, ואותה הופעה שהייתה אמורה להיות בחודש שש, ואותה הופעה שהיא נדחתה כתוצאה מ... והיא תופיע
0: גם בפסטיבל הזה ב... איפה זה היה?
1: בפסטיבל החורף?
0: כן. היא תופיע עכשיו
1: רק בפסטיבל החורף. אז אתה צריך לקחת את המרחק, תקשיבי טוב, אתם צריכים להבין. אין בעיה שתופיע איפה שאתה רוצה. יש איזו נטייה לאמנים לכבוש את מורמלי האולימפוס, כן, ואומר, ניצחתי. אני לא רואה את זה ככה. אני מאמין בעקב בצד אגודל, בתהליך בנייה. שלחתי 100 איש, 200 איש, 300 איש, 400 איש, אין לי בעיה. עכשיו, אני לא דובר איתך, הלכתי לקיסריה, איזה סמן אחר, ובניתי מופע אחר. או הלכתי לפסטיבל חורף מדהים, ובניתי מופע אקוסטי מרסדס בנד, עכשיו סתם דוגמה שזה חלום בעיניי, שהם פונים לקהל המתבגר שלהם, זו להקה של מ-30 שנה הרי. והם בנו משהו אחר לחלוטין. אתה בא למסע בברבי או באנגר, זאת ההופעה בעצם.
0: Okay.
1: רק מהפוזה עם אורחי ומחיר כרטיס יותר גבוה. לכאורה, פי שתיים בקהל. היום זה יהיה פחות, כי יהיה המקום יותר אבל גדול. אבל
0: זה מכעיס אותך כמישהו שמסתכל על האומן ואומר, אתה עושה משהו לא נכון בשבילך?
1: בוודאי. בוודאי. אבל למה
0: שלא תתייחס לזה כאל הבעלים של הברבי שאומר, סליחה, אני הולך איתך דרך, אל תדלג מעליי. אז אני אתן לך את זה בדוגמה מאוד יפה. לא, אני רוצה להבין למה המשפט הזה כל כך מכעיס אותך. אתה בסוף, איזה, של בן שלם? כן. אז אני אסביר לך. אתה בסוף הבעלים של מקום, שבסוף יש לך...
1: קודם כל הוא שקרי. קודם כל זה להלין על בן אדם. עכשיו תקשיב, אומר לך מוזיקאי אנונימי.
0: כן. אנונימי, אתה מבין? איזה שמוק, no name. תן לי לנסח לך את זה אחרת, תגיד אם זה בסדר מצדך, אוקיי? אוקיי. לא דיבר מוזיקה אנונימית. אני, שאר הבעלים של הברבי, הוא הולך דרך עם אומנים, והוא מבקש שכשאתה עושה משהו במקום אחר, שזה לא יפגע בברבי. קודם כל, בוא. האם מתוך זה יצא שמועדונים אחרים לא יצליחו לצמוח? זה עניין שלהם, אני דואג לברבי.
1: אסף, בואו אני אשים את הדברים על דיוק. כן. עכשיו פלוני בתקשורת, שים לב מה אני בא ואומר. כשהייתי בקורונה, לא היה אחד שלא ביקש מאיתנו בלעדיות, ברעיון, ואם היית קופץ מתוכנית אחת למשנייה, <laughs> פתחו לי את הנשמה הזאת. אתה מבלבל לי את המוח. עכשיו, מה העניין? אני מכיר את זה, בגלל שאני <laughs> מכיר את זה, אני בא ואומר לך בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. אני לא מבקש מאף אחד תופיע רק פה, לא. אני רוצה שתצא החוצה, אני רוצה שתחווה עוד דברים. למה? כי הקיבעון וההתמדה שלך לפעמים נותנים לך תחושה שזה קל לך. בוא, אני מוכר כרטיסים יותר מהר אצלי בברבי מאשר כל אומן ימכור במקום אחר. חמש, ולפעמים שי. אתה מתרגל לזה, ואתה בטוח שזה אתה. עכשיו, זה בסדר לצאת החוצה, אבל להלין בצורה השקרית הזאת, זה לא מקובל עליי, ולו בגלל הסיבה המאוד לא. אתה תשמור על מרחק בין אחד למשנהו, אתה תיקח, ואני אתן את זה בדוגמה, אתה תיתן לי שבוע-שבועים לפני איזו הופעה, תן לך את זה אחרת, אתה יודע מה, בו, אתה יודע מה אני אתן לך את זה. הרי אם אתה תופיע בברבי, ואתה תופיע לשם עניין בזאפה הרצליה, בסדר? המרחק הוא כמעט אותו מרחמה זה, זה גוש דן. והמופע שלך הוא בדוגמה בספטמבר, והמופע בזאפה הרצליה, ותופיע בברבי בתחילת נובמבר. אוקיי? הופעת באמצע ספטמבר. חודש וחצי למכור ברבי זה לא הרבה זמן, שנינו יודעים. אתה לעולם לא תפרסם בר ביסים לב בא ואומר לך, עד שלא סיימת את הכרטיסים בהרצליה.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, אתה יורה לעצמך כדור ברגל. זאת אומרת, אם אתה לא אסטרטג גדול, ובוא נשים את הדברים על דיוקם, יש פה הרבה מנהלים, אמות, שלא מבינים את העבודה. עכשיו, אם אתה לא יודע לבנות אסטרטגיה חכמה ונבונה, יש לך בעיה. הוא לא יורה לעצמו ברגל, הוא יורה לך ברגל. הוא יורה לכולנו ברגל, כי בסופו של דבר הוא ואני שותפים מחר-מחרתיים שמת לי בנמל תל אביב, שים לב, מופע בחינם אין כסף. כי מכרת את זה לעירייה. אז אתה מרוויח גם מפה וגם מפה. מי נהנה שם מזה? מי נדפק מזה? ואנחנו מתעסקים עם יהודים, גבר. מי שאוכל לאכול מכל הכיוונים, אוכל. ובסופו של דבר, מי אוכל אותה? אני. אז יש דרישות. יש דרישות, אבל דרישות הגיוניות. יש תמיד ברכת... הנה פנה אליי איזה מישהו, אומר לי, שומע? יש לי הופעה של הרכב בתחילת פברואר אצלך, אני נווה. פנו אליי, רוצים עכשיו לקנות הופעה באנגר, לפסטיבל, קשת, וואטאבר. צא בהצלחה. התפקיד שלך זה להביא פרנסה לעם או מען שלך. בהצלחה, צא בהצלחה. איפה הבעיה? אני לעולם לא אהיה אבן נגף. תהיה פרטנר, אל תעשה שום דבר מאחורי הגב. אין לי בעיה. אם תלך איתי מאחורי הגב, תקשיב, אני אהיה הבן אדם הכי אכזר בעולם, למה שלנו הוא קטן. אל תשקר לי, אני לא אשקר לך. למה? אתה לא יכול לפתוח חודש בהרצליה ואחרי חודש
0: בתל אביב, זה לא עובד. ואומנים שלא מופיעים אצלך כבר הרבה זמן. אמרת, אמרת לא חשוב שמות.
1: יש כאלה המון, יש כאלה שהיו בני בית אצלי ולמעלה משמונה שנים לא מופיעים אצלי. למה? למה? ו... תשאל אותם. אני בסדר פה. כן? אני באמת בסדר. לא, וזה
0: על רקע מה? על רקע הדברים שנעשו מאחורי הגב? זה על רקע... על
1: רקע... על רקע... תשמע, אני לא... בוא. ניהלתי בעברי אומנים, אני יודע איך לנהל אומנים, ואגב, ניהלתי את זה בצורה רהוטה ובהצלחה מצוינת. Uh, הפסקתי לעבוד בזה. מה שהתחלתי לעשות זה להתעסק בתוך המועדון שלי, עם התוכן שלי, עם הרעיונות שלי, עם האני שלי, ודי, אין כרגע יותר מדי. ואגב, אני עכשיו בונה מלא פרויקטים קדימה, ויש הרבה דברים שאני עומד מאחורי הקלעים ואני יושב בשקט ובכיף, באהבה, וחתול ו- 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 בשק, דוגמה לשם עניין, שאתה עושה... או, או תקווה גדולה, אני אתן לך את זה בדוגמה מאוד פשוטה. נינת אמורה להוציא חודש הבא בעזרת השם שיר, שהבאנו אותו בתקווה גדולה במסגרת הפרויקט שעשינו עם 12 נגנים אנדולוסים, ופתאום השיר קיבל זווית אחרת. שמע, אני באתי לבאלנס, אני רואה את זה, ואיך שהסתכלתי על זה צעקתי לטכנאי, תפתח לי ערוצים, אתה מקליט את השיר הזה. הסתכלה עליי נטו מתליווה, אמרתי לה תשמעי, אחד, זה נשמע פגז, שתיים, את צריכה לעמוד זקופה, כי את נשמעת מאוד מכופפת עם הגיטרה והריצוע, וזה נראה רע מאוד. ואז אמרתי לטכנן, אתה חייב להקליט את זה. הקלטתי, ואז כשהיא הגיעה להופעה, אמרתי לה, בעזרת השם, אני אגיע להופעה, ביקשתי שיהיה הפתעה. הכנתי לה מיקס לשיר. מה שאני שמעתי בחוץ, היא קיבלה את זה צמרמורות. שיר שלה שקיבל טוויסט בעלילה באיזשהו, אתה יודע, בלי... ואני מבקש מהם, תציעו את השיר הזה, יש לכם טיימינג מדהים, השיר יכול לעבוד מעולה. כן, אנחנו, יש לנו שיר כזה, יש לנו שיר כזה, אני נתתי להם בהצלחה, <laughs> מה שאתם רוצים, שחררו, אני לא יכול לנהל אתכם. נודע לי שחודש הבא הם אמורים להוציא את זה, שיהיה להם להצלחה. אני שקצת מאוחר, אבל לא נורא. אבל... שום דבר לא בא ממקום רע, אתה יודע, זה מתוך... אתה יודע, את נינת אני מאוד אוהב. ואני חושב שהיא זקוקה לעוד שיר חזק, לעוד שניים ועוד כמה, בדרך שהיא עושה, דרך חתכתי מזון, שיפוצץ אותה, כאילו, והיא תהפוך לקונצנזוס, לא כמאמי, אלא כמוזיקאית עקשנית, שהתחילה מלמוד גיטרה אצל ברוך מרוקפור, והתחילה לעמוד על גיטרה. ותשמע, מי שלא יודע לנגן כל כך טוב, ועומד כבר עם גיטרה, זה... צריך הרבה ביצים לדבר הזה. אז זה זקוק להערכה, והיא בדרכה שלה, ו... ואני חושב שהיא צריכה את השיר, שתיים, השלושה האלה, שיפוצצו אותה. הרי בנייה ברבי עד שלא עשה את אה, השיר עם ה... קרן שמש. כן, בחייך. אתה מבין מה אני מדבר? היא צריכה את זה, היא זקוקה לזה, אני חושב שיש לה משהו. ואתה עושה את זה מכנות, אתה יודע, מ- 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 לא משנאת המן, מאהבת מרדכי. אני חושב שההצלחה שלה זה דבר אדיר, זה חשוב, כי אתה רואה <levenels> הגענו
0: לזה כי דיברנו על אומנים שלא מופיעים. תמיד
1: אנחנו נגיע לעוד דברים שלא תוכל לענות. לא, רק
0: חיזרתי אותך לזה. אז לא באים כי, מה, כי... כי... אמרת בהתחלה, בתחילת השיחה שלנו אמרת על האיש שמכרה כרטיסים ורבה עם אנשים. אתה גם רב עם אנשים.
1: אני תמיד יריב עם אנשים. מי שעובד מהלב ייקח לה לב. מה הבעיה? אתה לוקח לה לב? תמיד, מה זאת אומרת? זו שאלה. מי שלא, תקשיב, אם אני... אני יכול לעבוד בעבודה שלי ולא לעבוד מהלב ולא לקחת ללב, אתה יודע כמה פעמים פגעו בי? אתה יודע כמה פעמים חרבנו עליי?
0: מה? למה אתה קוראים חרבנו עליך? מלא דברים,
1: מלא דברים. שעשיתי תהליך עבודה עם אומן ואז פתאום הוא גדל לממדים מטורפים ומכרו אותו לכל דכפין וכשהוא הגיע להופעות הגדולות, ההפקות על שמו עליי קצוץ? <עד> על מה אתה מדבר? יש הפקה שחגגה 25 שנה לדבר הזה. אני הודעתי להם חד משמעית, אני לא אשתף איתכם פעולה בשנה הזאת. אמרו לי, למה? אתה חלק אינטגרלי מאיתנו. אמרתי, אם הייתם דואגים מראש, הייתם מרים לי לפני. <אח> וזה פוגע, בטח זה פוגע. עכשיו, אומנים סלש מנהלים, אין להם את התובנה הזאת. תשמע, יש לנו יכולת לבנות דברים באמת בצורה פנומנלית, בקיבון, בהתמדה, עם אורך רוח והרבה סבלנות, ויכולת באמת להסביר לאנשים מה צריך עייפתי באמת ובתמים מהרבה אומנים שפשוט לא מעורבים בקריירה של עצמם כי יש מנהל ויש איזה ואן שבא ועוזב אותי ואני לא יודע, לא מיוני ולא משמאלי ואני לא יודע, שמו אותי באיזה בוקינג ואני לא יודע מה קורה. תהיו מעורבים בקריירה של עצמכם, בפרנסה של עצמכם, בדרך שאתם מייצרים ותשתדלו לא לאכזב יותר מדי אנשים. והמון אכזבו אותי, המון פגעו בי. מחלתי וסלחתי לא אחת ולא שניים למרות שחרבנו עליו, יש לי הרבה סיבות. ואם הייתי אתה לא מבין מה הייתי כותב שם. את האמת, אוי ואבוי לאוזניים. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה בני אדם, ומותר לטעות, ואנחנו רק בני אדם ובשר ודם. אבל אני לא יכול לקבל פעמיים אותה טעות. אני לא יכול לקבל פעמי שדורכים על בן אדם וכאילו לא שמתי לב.
0: מטובת המקום שאתה מנהל, או מהיותך אדם רגיש? גם וגם, בואו
1: שים את הדברים על דיוקם. פרנסה יכולה להגיע מכל דבר אחר. שהיה תקופה שלא היה לי אנשים ולא רצו לשים לי עופות וכולם הלכו לזאפה, ידעתי לעשות יש מאין, לא בכיתי. יצרנו את הבינלאומי אצלנו, לא בכיתי. היו לי משרדים שלא רצו לעבוד איתי כי לא רצו לעבוד איתי. לא קרה כלום, לא יכול לא קרה שום דבר. אני לא מתרגש מזה, ידעתי לייצר. אני איש של המון כבוד. לעולם לא התקשרתי לשום בן אדם, אמרתי לו בואו נופיע פה. אומנים שמתקשרים לעולם לא התקשרתי, יש מרסדס בנד, שזה הלהקת בית שלי, שזה הלהקה שאני מאוד אוהב, כן, שהיא חלק אינטגרלי, יש את דודו, ששנים על גבי שנים לא היה בברבי, הוא היה בזאפה. דודו הופיע פעם, לפני, לא יודע, משהו, הוא היה בן, לא יודע, 10, 15, 20 שנה, לא יודע, אחורה בברבי, זה... הוא רצה להופיע לפני שלום חנוך. הוא הופיע לפני שלום חנוך בחיות לילה, והבן אדם הופיע, ואני אומר לו, אוקיי. ואז אמר לו, תגיד לי, מה זה הברסים האלה? זה הדבר הכי מיושן. מה זה מה? הברסים, היה לו איזה תקופה עם הברסים. כן, התשפה כאילו. כן. מה זה הדבר הזה? זה דבר שהוא פסה, מיושן. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בסדר. אחר כך הוא העיף אותם באמת. עכשיו, אתה לא אומר לו את זה ממקום... אתה יודע, הלוואי והיה לי את הכישרון שלהם. אין לי. אין לי. הלוואי והייתי יודע לנגן. אני, אין לי את היכולת. אני יודע להקשיב. אני יודע עליה, היו צצה, טובה, רעה, אתה יודע, לעת עתה הרבה דברים מהרעיונות שלקחו. ודברים מתגלגלים, אתן את זה בדוגמה מאוד יפה. ישבתי עם uh, אמיר דדון, ואמרתי לו, היו לו שני הופעות בברבי, והוא לא מבא ביתי. אמיר דדון מופיע, בן שלו, בהרבה זאפות. <laughs> הרבה זאפות, בן שלו. תפנים פעם אחת, אתה יכול לפתוח קצת אתרים ולראות את זה. והוא עשה ברבי. אף
0: שהסתכלת על הטלפון שקראת עליו. בוודאי,
1: כן, מה אתה רוצה שאני אסתכל עליך שאני כועס עליו? אני לא יכול עם החיוך. ואז הוא אומר לי, תשמע טוב, אני רואה שני הופעות, שניהם סולד וכל הופעה יש לי ביקורת. הוא מסתכל עליי, ואהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואז אמרנו, בואו נבנה את זה אחרת, ובנינו באמת עם כלי מיתר ומקהלה, ועשינו משהו קצת שונה, אמרתי, בואו נוציא את הדדון אחרת. ואם הוא עם כלי מיתר, הוא יהיה חייב לשבת בסינק עם הכלי מיתר, הוא לא יכול לברוח, אתה מכיר את ה... והבאנו אותי מקהלה, ו... ואני קובע איתו את הפגישה, זה היה כאילו המופע, אבל אני קובע איתו את הפגישה כדי להסביר לו את הכל, ובמקביל, אני רוקח לחתול בסק חלום חיי, את הגבעת רון בברבי. ותוך כדי שאני בא להיכנס לקבל הודעה, הגבעת רון נשרום. אני מאושר <laughs> עד הגג. מסתכל עלי מה קרה. אני לא יכול להגיד לך. עכשיו, אף אחד לא יודע בחתול בשק מי מופיע. <coughs> לא יכולתי להתאפק, אמרתי, יאללה, בוא. ואני מספר לו, אומר לי, וואלה. ואז אני אומר לו, אתה יודע מה? שמעתי שיר שהייתי בכרתים, אמרתי לו, שעשית עם ארצי את גבעה אחת, והתרגשתי. המילים שנתן יונתן מרגשות. אין כתיבה כזאת, נביא מקהלה ויאללה בוא, במקום כל הבנאליות של הקאברים שלך. יאללה בוא. אגב, זה שיר שאמור לצאת עוד מעט.
0: יאללה.
1: אתה מבין איך הדברים מתגלגלים? ובא ממקום, ועכשיו הוא בא ועשה וממ... את זה, תקשיב, מי שלא שמע את זה, התרגש כמו ילד. ואם אתה מצליח להביא שיר מפעם אחרת, בזווית אחרת, מה...
0: זה הישג לא לי, לכולנו. מה אתה שומע בשעות הפנאי שלך? מרסדס הוא להקת הבית שאתה
1: אוהב וזה? לא, אני יכול להגיד לך שאני שומע הרבה דברים ואני מטרגט אותם בצורה כזו או אחרת לחתול בשק, לשמחה גדולה, לתקווה גדולה. אתם תראו את זה בהופעות עצמם. ואני עושה ורסיות. אבל אמרת
0: משהו מאוד מעניין קודם, אמרת כאילו, אמרת אתה לא פונה לאומנים. רק פונים אליך. נכון. כל האנשים האלה זה אנשים ש... בהיבטי. אני, בתחילת הדרך אני מניח שהיית צריך לפנות לאומנים כדי שיבואו.
1: לא, היו המון הופעות של צעירים. הברבי חב את חובו לצעירים מתמיד ולאורך כל החיים. הוא פתח את
0: המקום ואז אומנים צעירים כן. רצו להופיע איפשהו, פנו אליך. נכון, וככה בנינו
1: את זה, וככה הגענו לעוד ועוד ועוד, ועוד מעגלים. הדודה, אתה יודע, על כל שולחן היה דודה, סבא, סבתא וכיוצא בזה. כן, אתה מבין? זאת אומרת, אני יכול להגיד לך באותה נשימה שג'ן בורדו שעשו, אני מבין את החשיבות של הברבי בדרך שלהם, אתה מבין, כשהם עושים סולד אאוט והכול. למה אתה הולך רחוק? ג'ימבו ג'יי זה בן בית אצלי שהיה עושה סולד בהליכה, עד שהוא הגיע יום אחד לשוני, ואחד מהכתבים של ההר, וואלה, הוא כבש את שוני. מה כבש פה? תגיד לי, אתה מטומטם, הבן אדם מופיע אצלי כל יומיים, כל סולד אאוט, עשרה מופעים, הכל בלי להניד אף אף אף, אתה אומר, ומבלי, או-טו ארנה, מה אתם מבלבלים את המוח? אתה יודע, כל הכותרות המטומטמות האלה שכאילו, על מי אתה מסתלבט? והכנסתי איזו אמירה עוקצנית באחד מהביקורות, מהקומוניקטים של ג'ימבו ג'יי באתר. יש לנו טראפיק אדיר שם. זה מדהים, אגב. וזה הגיע אליו. עכשיו, כאילו, אני לפעמים מעביר... רגע, אבל מה
0: היה המסר העוקצני שם? אני לא זוכר, כאילו... כאילו... האיש שכבש את מגיע גם אלינו כזה? עזוב, למה
1: הופיעה בברבי תקופה מאוד ארוכה, למן ההתחלה. אתה נותן לה סטמפה, ברגע שהיא מגיעה ומתחילה סולד אאוט, אתה מבין את התהליך. עכשיו, בוא, מי שלא יודע, שים את הדברים על דיוקם. יש לך אומנים שמפמפמים בתקשורת שזה חלום, והם הגיעו והם הגיעו, והם הגיעו. זה לא מפריע לי. אבל סליחה על הבוטות. תגיד לי, בן זונה, עשית אצלי עכשיו 200 הופעות, כולם היו סולד אתה רואה את זה כמובן מאליו, הגעת עכשיו אתה יוצא לי בכתבות מפה עד הודעה חדשה כדי לפמפם את המופע שגם ככה לא מצליח לך, שכחת אותי בדרך? ויש לא מעט אומנים כאלה. ולהם אני נותר. כן. כי מי שלא יודע את עברו, כן, לא ראוי. אבל
0: אתה כועס שהם עושים ראיון קידום לשוני? לא.
1: יש דרך גם להגיד.
0: אתה לא יכול... אתה אומר אתה, אתה אומר, אתה כועס שהם מציגים את שוני כאיזה פסגה ושוכחים את ה...
1: תקשיב, שוני לא מפריע לי. שים את הדברים על דיוקם, כן. תקשיב מה אני אומר, זה ניואנס מאוד מאוד חשוב. אני איתך. שוני לא מפריע לי. מפריע לי שכל שמו גזף חוטם שרוצה לנצח בשוני ובא עם 200 עורכים לשם, mm. ועושה כתבות מפה דודעה חדשה ומספר לתקשורת משהו שהוא בכלל קלישאה אמיתית רק כדי למכור כרטיסים. ובסופו של דבר, איך אמרתי פעם לאומן, תראו, אם מוניקה סקס יופיעו בברבי ומוניקה סקס יופיעו בשוני, בברבי אני אמכור לפני אבל אם תופיעו מוניקה סקס, עם יהודה פוליקר ויוני בלוך, אתם בזים לקהל שלכם במרכז. כי למה לשם תביאו עוד אורחים כדי למלא? תתייחסו גם לקהל שלכם במרכז. תנו לקהל לבחור איפה טוב לו, הוא ייגש, הוא יעשה את זה. אבל אם אתם שם בסוללה של אורחים ועושים פסטיבל, כן, ובמקום הזה אתם באים לבד, כי פה אתם יכולים לנצח לבד, נכון, כבוד לי, אנחנו עושים את זה בהליכה. אבל מה עם הקהל שלכם? מישהו חשב על זה? אף אחד לא משכיל להבין מה אני מדבר. פעם אחת שאל אותי יום אחד, אחד האומנים, תגיד לי, שאול, מה יש לך מאורחים? מה יש לך נגד אורחים? כן. שאלה יפה, נכון? כן. אז אמרתי לו, תקשיב, עשרה אנשים היו שוכבים עם אשתך, היא לא הייתה אף פעם איך, לבד. <laughs> אתם מרגילים לקהל משהו שהוא לא צריך. כשאתם מרגילים פסטיבל לכל מופע, הקהל כבר מתחיל להתבלבל ולא מתרכז בכם. כן. <laughs> ויש פה משהו בתהליך התרבותי שאתם לא משכילים להבין. וללכת עכשיו למקומות גדולים עם עשרה אומנים או אורחים ולהגיד, ניצחתי, על מי אתם עובדים? בחייאת ראקום.
0: תן לי דוגמה למישהו שאתה מזהה בתחילת הדרך, שאתה אומר, הוא עכשיו לא ממלא את הברבי, אבל אני מאמין בו, ואני עושה איתו דרך והוא יגיע.
1: היום זה כבר קשה. היום זה כבר קשה משלוש אספקטים. אחד, הקורונה הרגה את כל השוק ביניים. והם היו צריכים לבנות את עצמם מחדש. זה או שאתה גדול או שאתה כלום. לא. הקורונה הרגה את כל השוק ביניים, כל האנשים שגדלו בדרך. כן. בדרך כן. היא מוססה את זה לחלוטין. ולהזכירך בקורונה, יסמין מועלם עשתה V, נוגה אייר עשתה V, טונה עשה V, נצ'י עשה V, וזה היה מה שקרה. מלא אומנים הוציאו אלבומים שלא קרה איתם כלום. זה לא עניין אף אחד. ואז שהם סוף סוף הצליחו לקרום עור וגידים ולעלות על הדרך, משמע, העילה רוח מתחילה לעלות עוד פעם, משמע, לא יודע מה, אה, 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 מי זה היה עוד, אה, אה, חסר דוגמאות, שניסו לעשות את הדברים האלה, באה להם פתאום המלחמה הזאת. עכשיו, מה קרה? באופן טבעי, כולם חוזרים לרחם בתקופות האלה. כולם חוזרים ל... מוכר, לאהוב, לשירים הנהוגים. זאת אומרת, לבוא ולהגיד לי, אני משיק עכשיו אלבום? תגיד לי, אתה מטומטם או שאתה עושה מעצמך? את מי זה מעניין חוץ מאת עצמך? מה אתה עכשיו משיק לי אלבום במרץ?
0: אז גם אתה אומר, בברבי, כן, זה משתקף גם בברבי, הולכים על הבטוח עכשיו. מה זה על הבטוח?
1: תקשיב, במקום שמחה גדולה הלילה, קראנו לזה תקווה גדולה, הרי איך החזרנו את ההופעות? בואו, עושים את הדברים על דיוק כאן. אף ובשלב מסוים אמרתי לעצמי, אוקיי, בואו בוא, בוא, בוא נחזיר את עצמנו. עכשיו, היה לי איזו נסיעת עבודה לחו"ל שנקבעה מראש, ואמרתי, אתם יודעים, בואו נחזיר. אנשים פחדו. מה תגיד התקשורת? שאלתי, למה? אנחנו עושים כאילו כסף על חשבון המלחמה, אמרתי, ושהם מורים פרסומות, מה נהיה? בואו נתקדם, אמרתי. ומה יגיד הציבור? לא, אני לא רוצה להרבים. מלא תירוצים של פחד. תגיד לי, אני אפחד, אני אכבד את זה. ואם לא יבוא קהל, אמרתי, אתם יודעים מה, יש לי רעיון יותר טוב, בואו נעשה פשוט. נעשה תקווה גדולה, במקום שמחה גדולה, בא מיכאל, אמר, עגה את המילה תקווה גדולה.
0: שמה קורה בתקווה גדולה?
1: ונעשה שינוי פוזיציה. יש לנו תזמורת עם אוריאן שוקרון, שהוא מנצח, מאבד, בחור ב-31, שהוא מנצח ומאבד של תזמורת אנדולוסית ממעלות תרשיחא, על מוגרביה, מוכשר שד הבחור הזה, בחור מקסים. ואמרנו, אוקיי, תביא איתך נגנים ובואו נתחיל לשנע. אז בהתחלה הבאנו שמונה, אחר כך הגענו ל-12 נגנים. כולם קיבלו לפי פרנסה. פתחנו עוד פעם במסגרת חתול שמחה או תקווה גדולה הלילה, ואמרנו, אוקיי, בואו נעשה את זה. מלא אומנים אמרו לי לא. פחדו. אבל אין סיכון, כי אין השם שלכם שם. יאמר לזכות עושה שילוח, אמרתי לה, אהוד הוא עוגן, חשוב, אני יותר מי אשמח. כל מה שנכנס, אגב, מהקופה עובר אליהם, לכולם. אנחנו בחיים לא ראינו שקל מהפרויקטים האלה בכניסה, לעולם לא. ואז אמרנו בסדר גמור, אמרנו נביא גם את בר צברי, ונביא גם את מירי מסיקה יצא לנו, ואמרנו נעשה כפולה, כי ההוצאות הן כל כך בשמיים, ונתנו לכולם כפולות, ושיהיה בסוף. היה סולד אאוט, ואז לפני ולפנים הוצאתי איזושהי ידיעה דרך הוואטסאפ לבת שלי, כי ככה אני מתקשר לרשתות חברתיות. שאנחנו לא יודעים מה ילד יום, אבל אנחנו עושים טסט קייס להבין איך הדברים עובדים, לראות מה התחושות, מה הרגשות, ובהתאם לזה נפעל, כי אנחנו חייבים... התגובות שקיבלנו הן מטורפות. אני, לדאבוני, לא הייתי בהופעות האלה, אבל התגובות שקיבלתי הן מטורפות. אני מדבר איתך על חיילים שהגיעו מעזה, נכנסו, יצאו באמצע על מדים עם נשק, ובכו, והשתחררו. התגובות שקיבלתי, שזה היה שעה, שעתיים של... אני מדבר איתך על, על דברים שבהמשך ראינו עוד אה, אה, מישהו שאומר, אני אח שכול, אני אח תהום. לאחות שהלכה לעולמה, נרצחה ביאנובה, ואני מבקש מכם, תחיו את החיים, תבחרו בחיים. אני פה, ואני רואה את האנרגיות שלכם, תמשיכו לבחור בחיים. ואנשים, זה הכל ספונטני, שום דבר הוא לא זה, וחיילים שעלו פתאום, ואתם לא מבינים, דברים מטורפים שקורים, וזה כלי של הבעה של אנשים. והבנו שיש לנו פה משהו, בערכאות כפולות ומכופלות, סטארט-אפ, הבנו שאנחנו עושים משהו טוב. תשמע, אתה, אתה, אתה גם חלק מהעם, אתה לא יודע אם אתה עושה נכון או לא עושה נכון, אתה... ואתה מזכיר להבין שפתאום, אתה יודע, הנוף של העורף והחזית, אחד הם. יש הורים, יש אחים, יש אחיות, כולם, כולם רוצים לשחרר שעה, רגע, תנקו לי את ביום האחרון של הברבי, ב בלילה, 12 בלילה, היה מטח. כן? ואחרי שאמרנו תודה רבה והדלקנו אורות, אמרנו להם, חבר'ה, זו אזעקת אמת, יש מתחים, אני מבקש לרדת לחדר אומנים, לרדת. נכון, זה
0: היה סילבסטר
1: שם. וביקשתי בכל לשון של בקשה, אחרי שזה נגמר, אנא מכם, האומן הזה הופיע שעתיים עליו, ממש שחררו אותו. יש צייזרים חינם על חשבון הבעיה, ובואו אלינו. כאילו, עשינו מזה משהו אחר. ואתה יודע, אני מצא עצמי בטיפקס, שהבן נ- נהרג, ידענו על זה לפני, וידענו על עוד אה, כמה, ארבעה או חמישה דאז שזה, והגעתי לד... ושמעתי אז ה- שמונים והיו שירים שאתה יודע, כל אחד זה טלטלה אחת, ולקחו אותי, והייתי כבר, אתה יודע, עם דמעות בדרך, ואתה יודע, אנחנו בני אדם. ואתה שואל את עצמך, איך מופיעים ככה? ועוד ואתה מגיע לחדר אומן, ואני יושב עם הלהקה, ותשמע, אנחנו בדיכאון. אנחנו... תקשיב, אנחנו לא... אנחנו חלק מה... אנחנו העם. גם אנחנו בתחושות וברגשות, וזה קשה. ואיך יוצאים מזה? מה עושים? ואתה, תקשיב, זה, זה, זה תעצומות נפש שצריך לעלות על הבמה, ויינגנו, וישחקו הנערים לפנינו. ואחר כך אתה מקבל את הפידבקים ואת התגובות, שזה פשוט שחרר את האנשים, ונת... <אז> ואתה מבין שאתה במקום... ותשמעו, קשה לנו לא, גם, לא פחות. לא פחות. אתה חייב לשחק את המשחק, לכאורה. וגם לנו כואב, אבל בוא'נה, אשתי הייתה יושבת ערב ערב, ודמעות מולה בטלוויזיה, ובוכה. ואתה שומע, ואתה רואה את זה, ואתה מצטמרר, אתה יודע איך,
0: איך. אבל אתה עוד יותר, אני מניח, בתקופה הזאת מבין כמה חשוב התפקיד שלך. תגיד מילה על מה שעשית לפני. מה <אח>
1: עשיתי? 30 שנה אני כבר עושה אותו מה שאני עושה. אה, <אח> התעסקתי המון שנים, התעסקתי בחינוך בלתי פורמלי.
0: היית בצופים? לחלוטין. ריכזתי את שבט
1: צהלה, אני בא בוגר שבט צופר המנגן המיתולוגי. בוגר גאה אפילו, צופים. ריכזתי את שבט צהלה, ריכזתי את שבט דן. בשבט צהלה נפצעתי, נפל עלי קיר של למעלה מחצי וניצלתי וקיבלתי את החיים שלי במתנה. יש קשר? תמיד יש קשר.
0: בין התפקיד ההוא לבין מה שהוא עושה היום?
1: קודם כל, אני מנהל עדיין שבת צופים במלוא מובן העניין. <laughs> כאילו, אני רואה את החבר'ה הצעירים, אנחנו מלווים אותם, הם, אנחנו... אתה, אתה צריך לראות בשעות אחר הצהריים שמגיעים החבר'ה של נינט או של מרגי או כאלה, ואלן שאול, אלן, וכאילו...
0: בטח שיש קשר. מרגי, אגב, אני פותח פה סוגריים, מרגי, אחת ההופעות... המדהימות שראיתי אצלך. מרגי זה אחד המהלכים המבריקים שקרו שם, דגל, אתה יודע, ביקשו ממני
1: לימים עוד דברים כאלה, ולא הסכמתי, כי לא הרגשתי, אבל תשמע, הוא הפתיע אותי, כי הוא, הוא באמת... אגב, מרגי... מהקהל הכי מוטרף <laughs> שאני ראיתי בחיי מסביבי. אז לי. מרגי, בחתול בשק, שמתי אותו עם דג נחש. תקשיב, אני סגרתי קודם כול את מרגי, אחר כך סגרתי לו את המופע שמתארח אצלו, והכול קרה. הוא ארבעה ימים אחר כך אומר לי, תקשיב לי, אני לא משתחרר מזה. זה פשוט תעצומות כן. שאי אפשר היה להסביר אותן. למה? כי זה לא הדנ"א שלך, זה לא הקהל שלך. כן. ושקהל לא שלך, מקבל אותך. אגב, באלבום, בשיר של נינט, דקה לפני שהיא עולה לבמה, אם הם כולם עמדים מפחד מחתול בשק. זה לא הקהל שלהם. והיא אומרת לי, איך יקבלו אותי? <laughs> אז אמרתי לה, תקשיבי, אני יוצא לקהל כדי להרגיש את כל התעצומות שאת ובהקלטה יש שם, אתה יודע, עד שנפל האסימון שלי עלתה, את המחיאות כפיים, אחד הדברים הכי מרגשים, היא הפסיקה. והתחילו לנגן עוד פעם, עשינו את זה בעריכה, היית צריך להבין שכאילו, זה לא קהל שלך. ושמקבלו איתך בהמון אהב, זה לא מובן מאליו. כן. וזה היה העניין, בלקחת את האנשים ל... לבייס, למקום שאתם צריכים באמת להילחם על הקהל. שזה לא מובן מאליו, כי הרי בקהל כשמוכרים כרטיסים, תעשו אה, הוא יעשה אה, זה בסדר. נכון. וזה היה העניין, בואו נחזור לבייס. אז אני רגע
0: סוגר סוגריים. איך הגעת אז בעצם משבט בצופים ל...
1: בטעות, תמיד אמרתי שאני במקצוע הזה, או בטעות, או, בא, או, בא, או בתיקון, או בעונש, שזה שניים שהם אחד בעצם. אני לא יודע. הגעתי. אגב, באתי משבט צופים שכל חייו התעסק עם אדי רן, גיטרות, שירה, מוזיקה, פסטיבלים. פסטיבל המחול והזמר של צופר מדגן, זה אחד הדברים הכי אירואיים שאני מכיר. זה עבודות של חודשים על גבי חודשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. תמיד באתי מהמקום הזה. מלא נגנים, מיטל הרצברג עליו השלום, דרך, אתה יודע, גיל פלדמן, כולם כולם היו אצלנו. ואתה ו- ו- רואה את הדבר הזה, וזה דברים אדירים, וכאילו נחשפנו לזה. זה לא שבאתי ואמרתי, בוא נוציא אלבום, וזה לא יצא לי, או אני לא שר טוב, במיוחד אחרי שהוציאו לי את בלוטת התריס, אבל, <laughs> אבל זה לא בא. אני חושב שכל אחד יש לו את הכיוונים שלו, את היהודים שלו, ונחתי
0: על הדבר זה הזה. זה מה שחלמת לעשות?
1: לא. קודם כל, אבא שלי, עליו השלום, היה נהג מונית, ותמיד הוא היה בטוח שהוא מוריש לי את מפעל עילית, והוא אמר לי, לך תעשה את הרישיון. ואף פעם לא סבלתי את זה, אז היום אחד אמרתי, אני נכנס לי את הרישיון, ועשיתי את הקורס, וכשהגיע השלב של התיאוריה, לא הלכתי. אז הוא אומר, למה אתה לא הולך? אמרתי, כי אם זה יהיה בכיס, אני אברח לשם. אני צריך לפלס את הדרך בדרכי. כל חייו הוא חשש ופחד מהדרך שאנחנו מייצרים. הוא באמת היה פחד על הדבר הזה. ורק כשהגעתי לברבי השני, בסלמה, עם השנים, הוא פשוט התחיל להרגיש יותר בטוח, כי הוא פחד. חשש לנו. והרגיש גאה בדרך שאנחנו עושים. אימא שלי הלכה לעולמה לפני כמה שנים גם כן, ושהיה את הסוף עכשיו, והיו מלא רשתות חברתיות והכול. אני לדאבוני לא ראיתי כלום, רק אמרו לי שישנם. אז אחותי שלחה לי הודעה, ואמרת, אם ההורים היו בחיים, הם מה זה היו גאים. ו... כן. זאת אומרת, אתה מייצר דרך, אתה יודע. זה... איך אני אומר? אנחנו עובדים מאוד קשה. אנחנו מאמינים בעבודה שלנו, אז אני, אני, אני עובד מהלב וגם אני לוקח ללב. אני מתרגז, אני מנסה לשפר, לייעל. לא תמיד מקבלים דעת אם מותר וזה לגיטימי, אבל יש לי את היכולת לפעמים לראות מה משעמם כבר מראש. ואיך אפשר לקחת את זה טיפה יותר קדימה?
0: כי אם הייתי בתחילת הדרך שלך לפני 30 שנה, ב-94, כשפתחת את המקום הזה ביונה הנביא, הייתי אומר לך, בעוד 30 שנה ככה זה ייראה.
1: לא היינו מאמין. בכך אשתי, שתהיה בריאה, שהיא שיה, השותפה האמיתית שלי לדרך, והיא החברה הכי טובה שלי בעולם, היא יצאה לעבוד כדי להביא פרנסה, כי לא הבאנו פרנסה. אתה יודע, אספר לך סיפור. המקום לא הצליח בהתחלה, ולימים הגיע זאב נחמה. והוא בא עם חברים שלו, ואתה יודע, הוא אמר, אני רוצה לקנות. מה אתה רוצה לקנות? הוא אומר, אני רוצה לקנות את המקום, ואז תפנה את בי... המקום. אז ביונה כן? נווה? וזה היה בית ישן עם רצפה, אתה יודע, מאוירת ומצוירת ותקרה גבוהה וחלונות והכל. הוא אומר, נפתח פה חומוסייה. <laughs> ואבא שלי, שהיה מאוד, אתה יודע, לחוץ, וכבר היה בטוח שהנה, אני כבר נכנס לנעליו בתוך המפעל של אלית שהוא מוריש לי, הוא היה כל-כולות קול uh, בעניין הזה של יאללה, בוא נצא. אמרתי, סבבה, נמכור, ואז נצא בשן. Uh, ולא בעין. ולימים, כשקבענו סכום והיה צריך זאב נחמה לבוא ולקנות, הוא לא הגיע. וכשהוא לא הגיע, והתקשרנו אליו, הטלפון היה מנותק, uh, אז אמרנו, אוקיי, הבנו. ואז הסתכלתי על הדבר הזה ואמרתי לאשתי, את יודעת משהו? קרה פה משהו. אז היא אומרת לי, מה? אמרתי, האלוהים שלח אותו. היא אומרת לי, למה? כי הוא רצה להראות לנו שיש פה משהו טוב, אבל אנחנו רק צריכים לפתוח את העיניים. והוא גם אמר לו לא להגיע, כי הוא רוצה שנמשיך. ככה הסתכלתי על זה. וואו. Wow. באותו יום עשינו מלא הזמנות ופרתחנו את המקום כאילו מחדש, וכאילו נכנסנו... באמת. אז אתה ברבק לעניין. בקנה מידה שאתה לא מבין מזה. ולימים שאני פוגש ולימים שאנחנו מדברים, והיום אנחנו גם שכנים, וזה שהוא שכן שלי עכשיו ביפו, ופעם אחת עוד לא יצא עם איזה סט של קפה כמארח, זה משהו אחר, אבל אנחנו עד היום מדברים על הנושא הזה.
0: אתיקס מופיעים בברבי?
1: בשני לשני, יש מופע. ואגב, גם להם בניתי מופע מטורף, והם לא קיבלו אותו, כי היה להם בעיה עם מישהו, היה לי כבר מופע מובנה. משהו פסיכי שהיה לי בראש. מה? עם תזמורת אנדולוסית ביחד, ולקחת את הדברים ולבנות... ממש, כאילו יש לי איזה משהו פסיכי לחלוטין. וזה לא יסתדר, אבל לא קרה כלום. לאט-לאט. יש לי סבלנות. יש שלב מסוים בבגרות האומנים, זה עייפות קוראים לזה. לפעמים, אתה יודע, צריך לבוא מנוהוור כזה, לנער את העץ הזה ולתת להם איזה משב רוח. ו- ו- ובעיניי ככה אני רואה את זה. ו, והדבר הזה, כאילו, נתן
0: לנו באמת רוח גבית, וככה המשכנו. טוב, אתה לא ברשתות חברתיות, אבל אני כן, וביקשתי מהקהל אה, לשאול אותך שאלות. בסדר?
1: ב- לפני. כן. עוד פעם, מה עם השנדליר?
0: אוקיי, יש, זה גם מופיע שם.
1: מה עם השנדליר? שאלות
0: uh, קצרות, שובות קצרות, בסדר? נו. יקי שואל, מה גרם לך לעשות הקפות שניות בברבי?
1: סיפור טוב, אני לא יכול קצר. אתה זוכר את עמונה, את הפרידור? את הפרדוד? את? את הפרידה מעמונה. כן. את ההתנתקות, את הסרטים הקדומים, את הירידה לכבישים, את החסימות. היה כיתוב מאוד גדול. כל פעם שהיית מדבר על דתי, החילוני, היה mm-hmm. מעוות את הפנים בצורה הכי רעה שבעולם. ואמרתי, רגע, בוא נעשה מעשה. <laughs> לא יעלה על הדעת שהכיתוב בינינו הוא כל כך גדול. ואז אמרנו, אוקיי, נעשה פסטיבל אה, יהודי דתי. ועשינו את זה בסוכות, ואמרנו, נקנח את זה בשמחה, בהקפות. וזה הפך להיות מסורת אדירת ממדים. מדהים. וביום מן הימים שהסתכלתי על זה, הסתכלתי על הרייב, השחי הכי גדול שהיה לי במועדון, אמרתי לעצמי, אין אף אחד בעולם שיכול לנצח את
0: הדבר הזה. מדהים. אז הנה מישהו שלנו נברשת, אני חוסך את זה ממך. אה, אסף שואל, מה צריך לעשות בשביל לראות תופעה מהמרפסת מעל הבר? אז התייחסת לזה יפה קודם.
1: הנה, בפעם בבקשה.
0: ניר שואל, אם... חשבת לפתוח, או אתה חושב, לפתוח עוד סניפים כמו שהיה ברבי כפר סבא?
1: לא. Uh, מהסיבה מאוד פשוטה, אני רוצה לחיות ולדעת שהסאונד בברבי כמו שאני רוצה, והתיאורה בברבי כמו שאני רוצה, וכניסת קהל היא כמו שאני רוצה, ושאין בית זונות שם, ואנחנו מפוקסים. ו- אני ת... מעדיף להתרכז באחד נכון וטוב מאשר בכמות... ואיך אתה מסכם
0: בו... את ההרפתקה בכפר סבא?
1: לימדה אותי הרבה. שתל אביב יש רק אחת.
0: ויטלי שואל, מה הבקשה הכי מוזרה שקיבלת מאומן?
1: לא מזמן היה מופע של חבר'ה מחול, מארגנטינה, להקה גדולה, והם יקשו אופני כושר. והבאת אופני כושר ב-200 שקל. הבאת אופני כושר? תקשיב לי טוב, ב-200 שקל שהן עוברות כמו אבן שאין לה הופכין, וזה... הכי <חי> <חי> מוזר <חי> בעולם.
0: <חי> <דפניאל>, דפניאל שואל או שואלת, יש החלטה שקיבלת לאורך השנים שאתה מתחרט עליה?
1: בטוח שנקבל מלא החלטות. כאילו, אם אתה לא עושה בחיים, לא תטעה. לטעות ולטעות זה חלק ממהות החיים.
0: מה ההופעה הכי טובה שהייתה בברבי? אין דבר כזה.
1: אנחנו לעולם לא נחגוג ימי הולדת, לעולם לא נחגוג את הדבר האחרון, כי מבחינתי כל יום הוא יום גדול.
0: תן לי משהו, אמרת אסף עמדורסקי שהתרגשת ממנו, תן עוד משהו ש... אה,
1: היה לי יומיים של פורטיס סחר, וארבע ורבע שעות וארבע וחצי שעות, שבשלב מסוים כאלה שואלים לתפורטיס את שלו. אמא התקשרה? אמא בניו יורק. כאילו זה היה משהו הכי הזוי והכי זה, והיה לנו גם את אבל, להזכיר לכם, 24 שעות של מוזיקה עם אוהלים במועדון, ומשהו הכי הזוי
0: ומצחיק שקרה. טוב, אני אגיד לך, יש בערך 50 איש ששאלו למה ברי כבר לא מופיע.
1: לא באשמתי, אני יכול לבשר ש... בוא נזדיין בסבלנות ונתאפק. יכול להיות שנבשר בשורות יותר טובות, יכול להיות שנמצא לדרך חדשה. אה... זה סיפור מאוד ארוך, מאוד עצוב. אה... אין קשר לאומן.
0: יש קשר למנהל שלו. אתה
1: אמרת, אבל לא ניכנס <gül> לזה. אנחנו מקווים שאנחנו בפתחו ב- 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 של סיום הסאגה הזאת. כי בסופו של דבר, מה שקרה זה ש... א', אני אומר אלפי פעמים תודה לאל, כי ביום שברי הלך, קרה מקרה גדול יותר. טונה התחיל לעבוד בברבי. Mm. וזה גרם לי לחשוב שההמשכיות זה לא דבר שהוא מובן מאליו, וההתפתחות זה לא דבר שהוא מובן מאליו. והאמביציה הזאת שברי לא היה... Mm. ורק גרמה לי לעבוד יותר טוב, יותר נכון, יותר קשה.
0: אבל אני מסתכל עליך ואני שומע אותך לדבר, וזה נשמע לי יותר, הרבה פחות עסקי ויותר שום אישי. שום דבר
1: לא עסקי פה. אין שום דבר שקשור לזה. לא,
0: זה, אתה לא חושב על המקום והאם הוא יצמח אסף, וזה? אסף, אסף,
1: אסף, צריך להבין דבר מאוד פשוט. מקום שמוכר בירה ב-10, ב-28 שקל וכל שטייה ב-8-9 שקלים ומים 200 לא, שקל. לא, שקל לא, המילה עסקי לא נכון, אני, שקל... אני חוזר שקל... במילה עסקי. אני אגיד, אני אגיד את אני זה אחרי. מקצועי. שום דבר, שום דבר פה לא
0: עסקי. לא, גם לא מקצועי. אני מרגיש את שזה... זה, עניין אישי, נכון? אתה, יש לך רגש אישי, שם...
1: רק אישי, רק אישי, רק אישי, תשמע, אני אתן לך את זה בדוגמה. משינה לא מופיעים בברבי, לא הופיעו בברבי תקופה מאוד ארוכה. אני אספר לך סיפור אמיתי, כן, אני מאוד אוהב את יובל. ואני מאוד אוהב את שלומי, ואין לי בעיה עם כולם, וחברים כולם לי עין. למה אני אומר למרית עין? מיד אחרי הקורונה, שהיינו, עד עצם היום הזה ששלומי היה צריך משהו, או יובל היה צריך, באהבה כמעט, באהבה, באמת, לא ממקום רע. ותוך כדי כל המלחמות בקורונה הזה, והכול, לא עשיתי שיבוצים. לא עשיתי שיבוצים, הייתי במקום אחר, הייתי עסוק במלחמות, אתה יודע בדיוק על מה ולמה. ובשלב מסוים, אתה יודע, פעם יובל ביקש, התחלתי לצלם, אני צריך לצלם את האובייקט, אני צריך זה, אני צריך... אמרתי, בסדר, באהבה. יום אחד אמרתי לו, תגיד לי, יובל, לפני שחוזרים לעניינים, למה שלא, אתם תפתחו. אחי, תודה, אבל יש איזה סיפור, אני אעדכן אותך, אני פה, אני שם. אתה לא, לא. מאוחר יותר אמור היה להיפתח המקום שנקרא בי קיבלו הצעה. של חמישה תאריכים עם הרבה מאוד כסף. אני נפגעתי. לא נפגעתי בעצם כשאתה הולך להופיע במקום אחר. אם אתה מחזיק מעצמך חבר שיודע לבקש ממני כשנוח לך, תרים טלפון, תגיד לי, קיבלתי הצעה חבילה. יש לי אחריות ללהקה, אני הבן אדם הראשון שיפרגן לך. למה אני צריך לשמוע את זה בדרך כלל רגע? זה ביאס אותי. דרקתי את הטלפון, לא רוצה לשמוע מכם יותר. למה? כי נפגעתי לא מההיבט הכלכלי. כמה כבר אבל אם אתה מתיימר להיות חבר, תהיה חבר. תהיה גבר, תרים טלפון, תגיד לי שאול, כי באתי... לא דיברתם אז? לא. לא. עכשיו, זה מבאס אותי.
0: ברי זה סיפור דומה?
1: לא. ברי זה סיפור אחר, ברי זה סיפור שונה לחלוטין, ברי לא מעורב בזה, למרות שאתה יודע מה, יכול להיות שהוא כן מעורב בזה בדיעבד. כי אם אתה שמונה שנים יודע את מה שקורה, ואתה לא נוקט עמדה,
0: מותר לך. זה זה גם זה היה זה... אצלך, זה לא
1: שהוא לא בא. הוא עכשיו רק הגיע. חביבי. מה? רק עכשיו, באמיר לב. בוודאי, רק באמיר לב. זה הכל. ופעם אחת היה אירוח בנו ניים, no במה שקשור לאדון עידן טורן אז זה לא נקרא אירוח, אבל כל השאר לא. אבל תקשיב, אני מאוד אוהב את ברי. Uh, אני מאוד אוהב אותו, אני, מאוד, אני, אני חושב שהוא אומן גדול. אני חושב שמה שנעשה בדרך, לי נעשה לי עוול מאוד גדול, זה משהו שהיה קשה לי לעבור לסדר יום בנושא הזה. זה גרם לי להפוך להיות באמת בן אדם שמבשיל שרוולים ונרחם. Uh, אבל אני חייב לומר לך שעד עצם היום הזה אני רק אומר תודה. ולמה? כי הניסיון לעשות לי סיכול ממוקד גרם לי בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים רק ודרבן אותי לעבוד. יצרנו יש מאין ויצרנו דברים מטורפים, כי הרצון לשים, אתה יודע, רגל במונחים שלי רק גרם לי לעבוד יותר קשה, וזה עשה עבודה מדהימה.
0: טוב, אני נאחז במה שאמרת בהתחלה, שעוד יש תקווה לדרך חדשה בסיפור הזה, אחרי שמונה שנים של נתק. תן לי להיאחז בזה. אמרת, לא? מה אתה מסתכל עליי הזה? כן,
1: נו, מה, בחייך, גם ג'ירפות היו כמה שלוש שנים של נתק והחזרנו את זה. בסדר, זה בסדר, מותר, מותר מדי פעם, אתה יודע, להיפרד וללכת כל אחד לדרכו, והכול בסדר.
0: איזה הופעה אתה חולם להביא אם אין לך מגבלת תקציב?
1: אין לי... אני לא בא מהמקום הזה. היה לי פעם איזשהו, באמת, רצון. לא מהמקום האישי, רק מהמקום האישי בעצם. רציתי להביא את חווה אלברשטיין לחתול בשק. איך אמרה לי מישהי שם? היא לא בנויה לזה. <laughs> אני חושב שהכבוד, אתה יודע, הגבעתרון שסיימו, להבדיל אלפי הבדלות, את המופע, ויצאו החוצה, המחיאות כפיים שהם קיבלו במבואה בדרך לאוטובוס, זה אחד מהמחיאים הכי מרגשים שראיתי בחיים שלי. ויש לנו קהל אדיר, קהל מדהים, קהל מקסים, שחווה לא יודעת עליו. עכשיו, זה כבר מאוחר, כי אתה יודע, אנחנו לא נביא את הדברים האלה, כי כבר חשפנו את זה, זה כבר לא, לא רלוונטי, כבר הקיק הזה נעלם. אבל אה, אה, יש אומנים שצריכים ליהנות באמת בתמים. מהמקום הזה שנקרא הקהל שלנו. כי ראיתי את נורית גלרון על הבמה, כמו שראיתי את ירדנה ארזי על הבמה, כמו שראיתי את הגיבטרון על הבמה, כמו שראיתי את שימי טבורי על הבמה, כמו שראיתי את האנשים שהם לא חלק מהדי.אן.איי שלנו ויצאו באורות. ואתה יודע מה? לאה שבת, היה לי שני מופעים, תקווה גדולה, שהיה גם קנינט, גם אלון אדר, גם קרולינה, גם שי צברי, גם קובי אפללו וגם לאה שבת. ביומיים האלה עשתה קרולינה ולאה שבת כפולה, אנשים יצאו ואמרו, גילינו את לאה שבת. גדול. ותשמע, זה אחד הדברים הכי מרגשים, ולו בגלל הסיבה המאוד פשוטה. אחד מההופעות שעשינו בשמחה, או בתקווה, או בחתול, אומר מישהי לבן זוגה, אני מאושרת שהיינו פה, שאנחנו פה, אז הוא אומר לה, למה? כי לא ידעתי שאפשר ליהנות מהדבר הזה. אתה יודע מי הופיע על הבמה? להקת שפתיים. מדהים. אם זה לא חלק מחינוך, מה הוא חינוך? חבל הזמן.
0: טוב, יש הרבה שאלות שכבר דיברנו עליהן. הכי חשוב
1: שהתשובות הן קצרות.
0: כן. כי אין
1: תשובות של כן ולא, נו, בינינו.
0: חיים שואל מתי שלמה ארצי יופיע בברבה. לא יקרה. למה?
1: למה? אתה יודע מה... אמר לי פעם מישהו, never say never, אוקיי? לא יודע. לא יודע. אין תשובה חד משמעית. הוא
0: לא רוצה לבוא? זה מרגיש מה...
1: נשמע, היה פעם, אני אספר לך היה פעם כתבה של ארצי בשבע לילות שהוא כתב, שהוא אמר שהוא מצפה ורוצה ששאול ירים לו טלפון. והוא יבוא לעשות הופעה והוא ייכנס ללחץ. כי זה מופע בעמידה ו... ו... אוקיי, וגם התעלמתי מזה. כי היה בעבר עוד גישושים והתעלמתי כי, כי, אתה יודע. לימים עשיתי חצייה של האוקיינוס אה, עם אה, שותף, וזה משהו שהוא כמו, אתה יודע, תהליך עם עצמך, שאתה עושה, אתה יודע, 24-7, אתה יודע, אתה מפליג, וזה שלושה שבועות של חצייה. וואו.
0: אה, חשבתי שזה היה דימוי. לא, לא דימוי, לא דימוי. חציתי את האוקיינוס. חציתי את
1: האוקיינוס, ועם עוד שותף, וזה היה אחד מה... ובאתי עם מלכה עצמית, כאילו, מי אני ומה אני שיתנשא. בא בן אדם, מומן מהמקום הזה, מי אני? כאילו, אתה יודע, באתי עם מלכה עצמית ברמה של לתקן את הדרך שלי. מה קורה? אתה מאבד את האחיזה שלך? למציאות, כאילו, אתה יוצא מאזור הנוחות שלך ואתה מאבד את החושים, זה מה שקרה לי שם. וכשחזרתי עם טלפון לרותי מרומה, אז היחסי ציבור שלו, תגידי לשלומו שאפשר. אה, אתה רוצה? תגידי לשלומו שאפשר. אה, אתה רוצה? קשים לב הסמנטיקה. הוא אומר, תקשיבי, אני עוד במקום של ההפלגה, תגידי לו שאני רוצה. למחרת אני מקבל טלפון מסלוץ, כי זה היה מנהל, תשמע, חשבנו שכדאי שהטאלנט יופיע אצלך. אמרתי
0: בסדר, אני אומר. אני מרגיש שההפלגה לאט לאט יורדת. לא, 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 לא
1: ירדה. תכף תראה איך היא ירדה. ומפה לשם, בוא נקבע פגישה, אמרתי, בסדר. מגיע, תשמע, אמרתי, יש לי שלוש בקשות. מי? אני.
0: הפגישה בין מי למי?
1: בין סלוצקי לביני. או לא זוכר מי זה, לא היה סלוצקי, איך קוראים לו, מנחם אשר, לא זוכר מי זה היה שם, שלאמין כבר לא שם. אמרתי מה? מחיר כרטיס בגובה כיס? כמובן שזה מופע בעמידה, ופעם אחת מספיק. למה? אני יודע שבפעם אחת שאתה עושה את זה, אתה מקבל את הקהל שלנו, זה כמו פוגוס. אתה יודע, זה 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 טי. זה הוריקן הדבר הזה. הכל בסדר. הוא אומר לי, קיבלת. ואז מה עם הסאונד, הגברה? אמרתי לו, יש לנו הכל. מרים טלפון לטכנאים, בן טכנאים, הוא לי, אשכרה, יש לך הכל. אמרתי לו, בסדר גמור. יופי. טוב, בוא נצא החוצה לצלם. הוא אומר לו, לצלם מה? לא, לא, לצלם מה? את המקום. אמרתי לו, למה? הוא אומר שהטלנט תראה את המקום. אמרתי לו, מה זה? עכשיו, אני בימי כתיקונם, אתה אומר לי את הדבר הזה, אני, אתה יודע, כמו פלב, עולה באוויר, מוריד לך איזה אחת ומשגר אותך החוצה. אבל אני עדיין בהפלגה, אני עדיין בחצייה, אני אומר לעצמי, רגע, שאול, תראה איזה יופי, הבן אדם רוצה להופיע, הוא לא היה במקום, תראה מה יצרת. בוא נסתכל אוקיי, וזה עובד? אמרתי לו, ככל ששותים יותר, ההופעה טובה יותר, ככה זה עובד. אומרים לי, בסדר גמור, תודה רבה וזה. <laughs> <laughs> לימים המתופש שלו, מאיר ישראל שבר את היד, החליפו זה, ו... ואז אתה יודע, עובר זמן מה כזה, ואני... חושיי ככה קהו, כי... כי... חזרתי לג'ונגל, ואני מוצא את עצמי כאילו בעוד סתימה של מערכות ביוב בדרום <laughs> תל אביב. אומר לעצמי איזה אידיוט אני. אתה מכיר את הילד הקטן שמושך בצמות לגברת בכיתה ג' ועד שהיא נעתרת לחיזורה ואומרת בוא נהיה חברי, הוא אומר לה, תודה, לא. כן. ככה הרגשתי באותו רגע והפלגתי לדרכי.
0: מה שבר אותך אבל שם?
1: קודם כל כבוד, אגו. איזה שאלה? אני לא פונה לשום אומן, לא הזכרתי לך מקודם. אתה כבר מבקש. עכשיו, מה קרה בדרך זה כבר לא מיסקי. האמת? הוא הפסיד, לא אני. ולמה? אני בא ואומר. התבאסתי רק מההתנהלות, לא מעבר לזה. אבל, אתה יודע, אני מניח שזה צומת עם הרבה החלטות, עם הרבה מנהלים, משהו בדרך התמוסס לו, ואני כבר לא במקום של כעס או במקום של פגיעות. בסדר, אתה מבין? אז, תשמע, אני חושב שיצרנו משהו מדהים עם רומי 30 שנה, אתה יודע, תודה לאל, זה לא מובן מאליו, באמת אני אומר אלפי פעמים על הנושא הזה. ולמדתי בעולמות שלי, אתה יודע, אספר לך אני כרגע נמצא ב-760 מטר רצפה עם גלרת מטורפות של מלא עובדים. וזה שומע בערבית, וזה שומע את שלו, וזה שומע את זה, וזה שומע את האחים, נו, נו, הפאנק, נו, האחים, שכחתי. צברי. כן. וכל אחד בשלו ובשלו, ומצאתי את עצמי היום מתקינים את המערכות ואת התאורה והכל. ואיזה איש של העצים, שהוא איש יקר לליבי, ירון, יומיים שומע אביב גפן. ואנחנו מסתכלים כולנו, אתה יודע, בעיניים של כאילו, מי אני שיבכבה לו איזה מוזיקה <laughs> והכל, <laughs> ואני מסתכל, מסתכל, ואז הבחור שמרים את המערכת, הוא אומר, לא שמענו הרבה זמן את גפן, אני מרים את הראש לירון, אני צועק לו, ירון, אפשר לגוון? <laughs> מלימה, אמרתי לו, נראה לי זו ההופעה הכי ארוכה. של אביב גפן ממרומה שלושים שנה בברווי. עכשיו מסתכלים עליה, מה לא הופיע? אמרתי, 26 שנה, אחרי 26 שנה הוא הופיע פעם אחת. הוא אומר לי, עד כדי כך? אמרתי לו, כן, הנה עכשיו הוא עשה יומיים, שמענו? זאת אומרת, זה הסיטואציה. זה לא ממקום רע, יש דברים שהם טובים ונכונים, יש דברים שהם לא נכונים. אגב, כשהוא עשה את הבי סייד, חודש וחצי לפני הכל, הוא אומר לי, זה חסר תקדים. בסדר. תשמע, יש את הסקיידואל שלנו, את האומנים שלנו, את האנשים שלנו, את ה... את ה... מי שגדל בברבי, יכול... לז... אתה יודע, טונה, אני זוכר אותו בהתחלה, זה הבית הספר הכי גדול שלו. הוא היום יכול להופיע בכל במה, בכל ורסיה, הוא עבר הכל. הוא עבר הכל. זה הבית הספר הכי גדול. הוא עבר, הוא פילס את הדרך בכוחות עצמו, הוא יודע. כשהוא רגיש והוא בוכה, הוא רגיש והוא בוכה. וכשהוא יודע... תקשיב, הוא עבר דרך. כשאתה עושה מופעה בעמידה, זה הדבר הכי קשה בעולם להחזיק קהל. כי אם אתה עושה משהו לא נוח, אתה ישר מרגיש את התנודות ואת התזוזות של האנשים. אתה מבין? אתה מסתכל בלבן של האנשים. זה לא מופע בישיבה, אני מתחיל לנגן, מורידים את האור, אני מתחיל לישון, לא משנה מה תשאיר להם. Okay. זה אחרת.
0: תגיד, מתי תדע שהלחץ... אפשר להוריד אותו קצת בפתיחה החדשה?
1: שבעזרת השם, ב-18 יהיה לי חברת חשמל, יהיה לי אישור <laughs> ונפתח, אני אהיה הבן אדם הכי מאושר בעולם, שנניח חודש וזהו, קדימה. כשיש
0: חשמל אתה אומר, זהו? כל הלכה צוות?
1: כשהקהל נכנס, תקשיב לי טוב, אני, תשמע, בוא, החות'ים דפקו אותנו, כל הפרזולים של כל המרפסות שלנו כרגע בים. וואלה. באמת, 400 חתיכות מפורזלות של 5 קילו יחידה.
0: נמצאות אי שם.
1: בוודאי. כל הסאונד, כל התיאורה שלנו, מהמסכים, דרך הדברים המיוחדים שהבאנו מחו"ל, גם בהם אנחנו לא יודעים איפה המכולות כרגע, מהסיבה הפשוטה שכל ה-GPSים הכל מנותק להם, אבל אנחנו נתגבר על זה. הדבר היחיד זה החוסר ודאות. חוסר ודאות זה הדבר הכי רע שיכול להיות לכל בן אדם באשר הוא. אני יכול לשלוט בצבע, בבמה, ובצוותים שלי שיעבדו, בניקיון, בהכול. אני מפה עכשיו טס להמשיך את העבודה עם, עם כל ה, מה שיש לי שם, ומחר ימשיכו לעבוד וכיוצא בזה. אבל אני תלוי בחשמלאי, שאלוהים שבשמיים, אדי, הוא נכנס לצרה צרורה, והוא מתחיל לתקן את זה ולסדר את זה, ואני תלוי בו, אני תלוי בחברת חשמל. אני הדבר הראשון שרוצה לעשות, שב-18 לפתוח, ואני הבן אדם הכי מאושר בעולם, שבת בכניסה, גם כשאני עייף, לקבל את הקהל ממקום אוהד ואוהב, ולראות את הפנים המופתעות ולהגיד, טעינו, שגינו, זה אותו דנ"א, זה לא אותו דנ"א, המשכנו את הבית, קיבלתם מקום ראוי יותר, זה הדבר הכי מרשים. כי כרגע עמיתי מעט ביקורות שקיבלנו, ותקשיב, מעט מאוד אנשים הבאנו למקום לראות, כי שני יהודים זה אלף דעות, ואין לי סבלנות לדעות. כי כל אחד בטוח שהוא יודע הכל. ולא שאני יודע הכל, אבל כשאתה באיזשהו mode, אתה לא צריך שמישהו יפר את האיזון, את האני מאמין שלך. הלך לי למעלה משבעה חודשים הלוך חזור, כדי לדעת איך אני רוצה את המקום. ואסור להפר את זה, מה שאתה רואה, אחרים לא יכולים לראות. לא לכולם יש את זה. והביקורות האלה, שהמתי מעט שראינו, תקשיב, יום למחרת אני כבר מקבל עשרות טלפונים של אומנים שלא היו במועקום ורוצים פתאום להיות חלק, ובסדר, הבנו, אבל אתה יודע.
0: כמו מי? לא משנה, הם לא שם. שאול. הם לא שם. תודה גדולה שבאת, היה לי מרתק. זהו, וואו. ואני מאחל לך מלא הצלחה. אני יכול להמשיך עוד, אני פשוט יודע, אני מרגיש שאתה על קוצים ואתה רוצה עוד ללכת לסדות החשמל ביפו.
1: אז אני רוצה לתקן אותך רק בדבר אחד, זה לא לי, זה לנו. שהבית הזה ימשיך להתקיים ולתת מענה ופתרון ואכסניה להורים שגדלו מאותם ילדים אצלנו, ויש להם כבר את הילדים שמגיעים ושהילדים שלהם יגיעו, ושנמשיך להיות באמת סוג של איזה מקום מפלט לאנשים, שפוי, בגובה כיס, ושלא נאבד את הדרך, זה הכי חשוב בעיני. כי יש לא מעט אנשים, א', שאין להם, ויש לא מעט אנשים שקשה להם, ואגב, בגלל זה רוב רובם של המופעים אצלנו, המופע ההתחלה, המאתיים הראשונים, זה מחיר יותר מוזל. תמיד זה ככה. תמיד אני מסביר לאומנים, יש לנו שאין להם. ואם אין להם, תנו להם. ו- 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 וזה המטרה, וזה המגמה, ובאמת, אני בא ואומר מהמקום הכי כן, תן לי כמה שיותר. להיות שם בשביל האחר, כי בעיניי זה אדיר. אבל בגבול הטעם הזה,
0: לי גם ספייס. שאול, תודה רבה רבה שבאת. בכיף.
1: מתי זה משודר?
0: זהו, אני מתלבט. איפה זה משודר, אגב? זה פודקאסט. איפה זה נמצא? ואז אתה יכול למצוא את זה בכל מקום. אתה יכול למצוא את זה בספוטיפיי. אני חושב שרוב המאזינים בספוטיפיי.
1: אז אני חייב להגיד לך שעד עצם היום הזה עשיתי אולי, אני חושב, שני פודקאסטים, ואחרי זה לא האזנתי לעצמי.
0: איפה היית? לא יודע,
1: אני... אצל יוסי פיין אחד, והיה עוד איזה אחד שהיה לזה סאונד חרא, אבל תשמע, מלא תגובות קיבלתי. כן? עכשיו, מה שקרה עם יוסי זה שיצא, ודיברתי איתו, אסף אותי עם האוטו, לא הבנתי את העירות.
0: גדול. אז פה אני חושב ששבוע הבא, תחילת שבוע הבא, מה שקורה. זה כמו וואטסאפ. כן.
1: זה רץ מהר. אז טוב, אז אני לא שם. אז אני לא אקשיב.
0: אני מקווה שתקבל הרבה תגובות, אבל...
1: זה כבר תלוי בך, זה כבר לא בי.
0: בואו נראה. תודה שם.
1: טוב, עוד ביי.